0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show
1: con Luis Chaten. Son 9 y 8 minutos, tenga todos! Muy buenos días, soy Luis Chaten. bienvenidos a Arriba Miami Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group Retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope Y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio Mi página web soy chaten.com Está diseñada por mis amigos de Whiplash Comenzamos. ¿Qué tal pasaron su Halloween? Fue un poco raro esta vez. Los vecinos lanzaban los caramelos a seis pies para respetar el distanciamiento social. Uno de mis hijos casi pierde un ojo, pero no pasa nada. Igual estaba disfrazado de pirata. Halloween es el único día del año en que la ministra venezolana para los asuntos penitenciarios, Iris Varela, sale de su casa y nadie le pregunta por qué luce tan terrible. Halloween es el único día del año en que mi esposa se acuesta con el hombre lobo y se levanta conmigo. Usualmente se acuesta conmigo y se levanta con el hombre lobo. Y no precisamente por el aliento. No sé si me entienden. <risa> el fin de semana los Estados Unidos retrasó el reloj una hora. No es gran cosa si se la comparan con los 100 años que ha retrasado a Venezuela la dictadura de Chávez y Maduro. Posiblemente sea mucho pedir, pero no podríamos retroceder los relojes hasta noviembre del año pasado cuando éramos felices y no lo sabíamos. Mañana martes son las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Es mi más sincero deseo que el país amanezca el miércoles oliendo a nuevo y no oliendo a... Bueno, a la otra palabra que rima, prácticamente todas las encuestas dan por ganador al candidato Joe Biden, este parece ser otro trabajo para el 2020, hashtag el año de lo imposible, el 2020 ha sido un año tan duro que se la pone difícil a quienes creen en la reencarnación, en serio, reencarnar en otra vida en este mismo planeta, no podría ser en Marte o en Saturno. Algunos analistas hablan de poner cuidado al voto oculto que podría jugar a favor del presidente Trump. Claro, en Estados Unidos el voto oculto lo ejercen quienes no manifiestan abiertamente por quién votarán, a diferencia de Venezuela. Ya, el voto oculto es el que la dictadura descuenta para beneficiar a sus candidatos en el resultado electoral. ¿Cómo es posible que haya ganado Maduro? Claro, los votos para Capriles fueron ocultos. Casi siempre los meten bajo el colchón o los entierran en el jardín de la casa de Diosdado Cabello. Durante un discurso en la Florida, seguidores del presidente Trump le pidieron que despidiera al, epi este, esto es muy complicado. al epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Y Trump respondió, no se lo digan a nadie, pero déjenme esperar hasta un poquito después de las elecciones. Lo va a despedir el día de Navidad. Sí, señor. Eso es lo que va a hacer. Y se le van a aparecer los fantasmas de las Navidades del pasado y el futuro. Y los va a despedir a ellos dos también. No se lo digan a nadie. ¿Dónde escuché yo esa frase antes? ¡Ah, claro! Así comenzó la pandemia en Wuhan a finales del año pasado. Hablando de Fauci, el doctor alertó sobre el alza de los contagios con coronavirus a las puertas del invierno en los Estados Unidos. Sí, doctor Fauci, sí se puede estar peor. No se lo dirá nadie. Hasta un poquito después de las elecciones. A usted. Ok, el siguiente es un chiste solo para venezolanos. Donald Trump negó que cante victoria antes de tiempo e invitó a Pedro Castillo a hacer lo mismo. Son las 9 y 10 y continuamos. Vamos a ver dónde quedamos aquí. El siguiente, ya lo dije, más de 93 millones de personas emitieron un voto anticipado. Está por verse cuántas emiten el voto de último minuto. El voto de último minuto es el que realizan electores que esperan y esperan y esperan y esperan y esperan hasta que prácticamente los centros de votación están por cerrar. Este tipo de voto es muy común en la región de Ketchup. Hashtag ver comercial de salsa de tomate. La buena noticia para ambos candidatos es que, debido a la edad, ganen o pierdan, lo van a olvidar muy rápido. A los 90 años falleció el muy talentoso actor Sean Connery. Para muchos Connery fue el mejor James Bond de todos los tiempos. El peor de todos los tiempos fue Roque Valero. Pero solo hizo una escena. Connery perdió un vuelo. Llamaron a Roque. En la película se ven las piernas de la gente 007 por debajo de un baño público. Bueno, esas piernas son del suplente Valero. Como nota adicional, vale la pena recordar que Sean Connery comenzó su carrera en televisión como presentador de la famosa serie Las Cosas, Sean como Sean y participó como coprotagonista junto a Marilyn Monroe en la película La comisión del Séptimo Año. Machu Picchu reabrió sus puertas tras permanecer cerradas por siete meses, aunque, a juzgar por las condiciones en que se encuentra el lugar, me atrevería a decir que permaneció cerrado por más tiempo, yo calculo 500 años. El príncipe Guillermo de Inglaterra dio positivo al COVID-19 en el mes de abril, eso fue en el mes de abril, pero apenas nos enteramos ahora en noviembre, claro, la información la divulgó la Organización Mundial de la Salud, típico de la OMS, nos cuenta las cosas seis meses más tarde. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 16 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Si algo, si algo nos arrebató la pandemia, si algo nos arrebató el COVID-19, fue la presencia en este estudio, digo la presencia frecuente, habitual, de todos los días, de nuestro querido experto en el tema del clima, Alfredo Finales. ¿Cómo estás, Alfredo?
2: Muy buenos días para ti, Luisito. Un placer estar por acá. De
1: vuelta. De vuelta física. Oye, cada vez que yo escucho ese buenos días, Luisito, <risa> en, en, en la transmisión desde, desde esa torre de control donde tú <risa> emites tu reporte.
2: De ese <risa> <de> bastión blindado
1: <risa> que te construyó la emisora. Algo <risa> así. Oye, vale, siempre se me ocurre una, una, una lagrimita. Bienvenido.
2: No, ya, 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 eso es ya problema del de almanaque. Es <risa> correcto. Luisito, mira, te comento que eh, está interesante realmente el, el tiempo en el día de hoy. Te digo porque, sí, me, me place decirlo porque hay mucho de qué hablar. En primer lugar, a pesar de que veas la mañana nublada que parece que va a llover. El potencial de lluvia se mantiene muy bajo para hoy porque estas son nubes que van a estar pasando rápidamente, incluso para el resto de la jornada la tendencia es a que disminuya, veamos mucho más sol en la tarde, incluso la noche con poca nubosidad y fresca porque todo esto se debe a la presencia de un débil frente que está ubicado sobre nosotros. Ese frente va a propiciar, de hecho lo está propiciando ya vientos del norte noreste que van a estar trayendo ese aire más fresco al sur de la Florida. Máximas hoy que no serán nada comparables con el fin de semana. Llegamos al fin de semana de 86 a 89 y vamos a tener para hoy entre 78 a 82 las máximas. Quiere eso decir mucho más fresca alrededor de lo normal. La noche con poca nubosidad, en lluvia y mínimas que pudiesen estar alrededor de 70, cayendo incluso por debajo de 70 en algunas localidades del interior. Así que, como ves, es un cambio que no es significativo, pero para nosotros acá en el sur de la Florida claro. sí lo es. Además, va a ser uno de los primeros. Tengo que agradecerte,
1: antes que lo olvide, eh, Alfredo, tengo, tengo que agradecerte el que hayas despejado cualquier tipo de nube el día de Halloween, porque <risa> pudimos ver esa luna llena que era perfecta preciosa, para preciosa, fiesta, perfecta preciosa para la fiesta. Perfecta para la fiesta.
2: Buen trabajo. Lo otro que te quiero comentar es que. No se ha terminado la temporada ciclónica, recuerda que estamos en hasta oficialmente hasta el 30 de noviembre y tenemos hoy un huracán ETA que se ubica en el Mar Caribe y se enfoca hacia Centroamérica, hacia el área de Nicaragua, donde estará llegando durante esta próxima noche madrugada. Oficialmente hasta el 30 de noviembre, temporada ciclónica, ya con la formación de ETA, hemos llegado a superar la temporada del 2005, que fue hasta la fecha la más activa que habíamos tenido en nuestra zona. Así que, ¿qué te parece?
1: Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántos han ya?
2: <risa> 28 tormentas tropicales.
1: ¡Qué locura! Pero, eh, ¿se ha observado que muchos se han reservado como para el Golfo?
2: Sí, está en la cuña de altas presiones, como Ajá. que muy extendida, y eso ha hecho que se muevan mucho más hacia el oeste, y la recurva la hacen sobre el Golfo, Pobre Luisiana, que se ha afectado sí. ya como cinco veces.
1: Impresionante. Sí, impresionante. definitivamente. Vale.
2: Muy buenos días para todos. Gran un placer estar acá,
1: Don Alfredo Finalé. Nosotros continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM. Miren, yo no sé, yo, yo tengo yo tengo como una fan por esta entrevista, tengo como un... No, no sé cómo explicar la obsesión que tengo con, con realizar esta entrevista. Es algo que, que no tiene... Claro, tiene toda la razón de ser, ella es inmensamente talentosa, pero... Pero más allá de esto, el destino se ha empeñado en que no suceda. La primera vez tuvimos que suspender, ya no recuerdo por qué. La segunda vez fue Internet. Y esta tercera vez tiene que ser la vencida. Al menos así lo decimos aquí en Miami. Me imagino que en Buenos Aires es igual. Bienvenida otra vez, Lula rosenta ¿Cómo estás, Lula? ¡Hola, por favor! <risa> Te pido que esta vez no pase nada
3: malo. Santa Internet, protégenos de todos los cortes que puedan llegar a ver en Buenos Aires. Y Gracias,
1: <risa> Mira, siento que ya somos amigos de toda la vida, Lula.
3: Yo también. ¿Verdad? Yo también, sí. Es sí, increíble.
1: Sí.
3: Es como si ya nos hubiésemos conocido en otro momento, ¿no?
1: no absolutamente, sí, sí. O, de, o eres como mi compañera en esta hora, este, los lunes en la mañana. Bueno, y, y, de alguna manera aparece ya en nómina de esta emisora.
3: Bueno, eh, pues, eh, cu cuando quieras armamos un, no sé, <risas> una, una sección, te hago de panelista. <risas>
1: Pero por favor... <risas>
3: Esto, esto de la cuarentena y de que todo es la net y todo, eh, hace que en algún, de alguna manera sint sintamos como mucha más conexión entre los países, entre las distancias. Eso es muy sí, loco.
1: Es muy loco. Yo te voy a decir algo. Yo en el tiempo que tengo trabajando en esto, siempre había como, como intentado que todas las entrevistas o las conversaciones sucedieran en cabina, porque cuando uno está en el físico, cuando uno está en persona, oye, todo fluye de una forma diferente. Pero ahora... Efectivamente, pues nos acostumbramos Eso se acabó, se cayeron las barreras Y podemos hablar, tú estás en Buenos Aires, yo estoy acá Y es como, bueno, como, como si nada Ahora, cuando vuelve la normalidad aquella En estos días he retomado entrevistas con gente aquí en cabina Es como fenomenal O sea, es como que, wow Esto es en 3D también Sí, sí,
3: sí, sí, es como si fuera 3D Es absolutamente esa sensación Es como, wow O sea, hay, 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 hay una nariz sí. que, que sobresale de una cara realmente
1: Exactamente, figuras que proyectan sombras Lula ¡Wow! Mírame esto que parte desde tu tobillo hasta la pared ¿Qué es eso? Es como oscuro, se parece a ti Pero tiene una forma muy rara Y puedo tocarte <risa> Mira, no me dio chance la última vez que conversamos De felicitarte por el tema eh, que, que sí pudimos ver y escuchar Buscáteme, me encantó Y además que el video es precioso
3: Gracias, claro, que yo la última imagen que vi eh, eh, fue tu, tu cara mirando el video y ahí todo hizo... Y, y bueno, y pasó una semana y acá está
1: Yo me imagino que muchas personas que a lo mejor no escucharon el resto de los programas la semana pasada dirán, pero esto es como un serendipity, estoy viviendo... No, estoy que como en la película de DiCaprio, ¿cómo se llamaba aquella que era, que era más rara que el demonio? Inception. Ay, sí...
3: Eh. Sí, eh, sí. Yo creo que me quedé dormida en el cine porque no, no tenía eh, luces en ese momento para comprender tanta profundidad. Qué es complicado, Leonardo, ¿verdad? te pido disculpas si no se escuchando.
1: Yo no conozco una sola persona que haya entendido Inception.
3: Sí, 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 es una película muy complicada. Igual me causa mucha gracia esto de que tu, tu público en Miami eh, debe decir ¿Qué bien, qué bien habrá estado la nota con esta chica que la volvió a invitar a la otra semana. Qué, qué bueno. No, señora, se nos cortó internet.
1: <risa> y lo más extraño es que la primera pena. vez correspondía al lunes de la semana pasada. Esto significa que tenemos ya una semana viéndonos o oh, eh, eh, interactuando intermitentemente tres veces. ¿Tres veces en una semana? Sí.
3: Yo ya siento que estoy en Miami. Así te lo digo, <risas> directamente.
1: Mira, te, te lo vuelvo a consultar. A ver, Lula, mira, aquí en los Estados Unidos estamos un poco locos porque mañana hay elecciones presidenciales. ¿En alguna mm. forma las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se están viendo reflejadas allá en Argentina? ¿Lo sientes en los noticieros? ¿La gente lo comenta? ¿O es un evento que va muy por debajo del coronavirus?
3: Mira, yo te soy muy honesta, no soy una persona de TV, o sea, por más que trabajo en la televisión, no miro, no consumo televisión. Entonces, no tengo idea, pero es muy probable que se esté contra súper hablando del tema eh, acá, porque obviamente es algo que es, o sea, expande mundialmente, es una claro. noticia este, y es súper importante para, para, para todo el mundo. Este, Pero la realidad es que no soy una chica de, de mirar tele,
1: Oh, wow. ¿Qué miras entonces? A vos. Wow, wow necesita te, te, bueno, vamos, te vamos a obsequiar no, tres meses de cable, por lo menos cable, Lula
3: Bueno, y, y, un, buen, y un buen Wi-Fi no, Ahora la realidad es que estoy estoy viendo mucho el programa en el que estoy participando yo que es el Cantando 2020 acá en acá en Buenos Aires que es un programa que se emite de lunes a viernes entonces lo miro porque, porque bueno, voy viendo cómo va todo mm. es como una especie de, como que hago la tarea, digamos sí. este, ¿Te gusta verte entonces, o,
1: mi... o te cuesta un poco?
3: Antes me costaba menos que ahora. Ahora eh, creo que, que puedo um, ver con un poquito más de objetividad y creo que también eh, um, entendí que es una muy buena herramienta verse. Um, Ajá. Pero bueno, igual siempre siempre cuesta, ¿eh? Sie Siempre claro. hay como es como Ay, no, porque pues sí, claro, claro.
1: además que uno es injustamente muy muy crítico con uno mismo.
3: Sí. Sí, sí, sí. A, a vos, me, me imagino que a vos te habrá pasado igual también. Constantemente,
1: ¿Vos? ¿no? Constantemente. Yo, 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 mira, es como todo, tú puedes dar un concierto, darás un concierto. Y el concierto fue fantástico, fue fenomenal, pero hubo una canción donde de pronto se fue un acorde, se perdió la guitarra, tú desafinaste, olvidaste la letra y se te va el concierto al piso, eso es injusto. Sí,
3: no, no, sí, sí sentís que le hiciste un mal a la musa de la música de Jesús
1: y todos los dioses. <risa> Más nunca me van a volver a ver. Esto no era lo mío, ya me lo decía mi madre.
3: Ya sabía que debía ser chef.
1: <risa> Oye, pero no sabía que el programa se transmitía eh, cinco veces a la semana. Eso es mucho trabajo.
3: Sí, es un programa diario y aparte va cada vez más rápido porque cada vez somos menos participantes. Este Y, y, y viste, hay que preparar una canción por semana con una apuesta, con un vestuario, con un peinado, con un Ajá. maquillaje, con un. Bla, bla. Entonces, es, eh, todo va muy rápido, pero la realidad es que es muy divertido, igual porque porque todas las semanas nosotros generamos propuestas muy diferentes. Pasamos del tango a, a, a la comedia musical, al reggae. Al, entonces todas las semanas vamos mm. pasando por diferentes estilos musicales y eso es muy divertido, pero también es vertiginoso porque todo es muy pronto.
1: Claro, claro, claro. Oye, y además que me tu capacidad de respuesta en una forma fantástica, porque preparar esas cosas contra el reloj, el reloj que te pone, te impone además la televisión en vivo, ¿cierto? Sí, 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 es en vivo Bueno, y, y gran fortuna que sea en vivo Porque eso o sale o sale Cuando uno tiene la mínima oportunidad de regrabar De volver a hacer, oh, se extiende Pero por lo menos al, al 2021 con toda seguridad
3: No, no, ahí es todo en vivo Tenés que tener la chispa Eso sale como sale claro. y, y pum, ¿viste? No, no hay tiempo para, para, para sí. arreglar eh, ni modificar nada Es pura espontaneidad
1: Oye Lula, a mí me quedó pendiente ayer, Dios, perdón, la semana pasada. Bueno, quedó pendiente toda la entrevista, toda, to, toda la come, para hacer, en, en, en verdad quedó pendiente todo. No, no, no. Pudimos pero tener pendiente todo. Una, una salida como de ocho minutos, pero, pero me llamó mucho la atención porque soy fan, siempre lo seré, de, de Leloutier, que entre tus influencias marca a Los
3: amo. Los amo sí por supuesto, mi familia, bueno, mi papá y mi tía eran fanáticos, pero absolutos de leluer, y yo los vi desde muy 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 chiquitita, este y mamé muchísimo. Eh, por supuesto, todo, todo, todo ese humor que es un humor muy especial sí. pero además me, a mí, eh, lo que me fue sorprendiendo con, con la edad y seguir viéndolos mientras crecía no podía creer que era un grupo que todos lo hacen bien, porque son músicos, son humoristas, eh, son eh, compositores, son arregladores, son hacedores de instrumentos originales, sí. cada uno tiene un personaje adorable nadie eh, toca la eh, bañera como que, la tocan ellos. ¿eh? ¡No, por favor! Ni ni ni, la, ni las pelotas de básquet, nadie las toca, ni las hace sonar como ellos, ¿no? Sí. Realmente, eh, y bueno, y, te, y también toda la data que tiran, porque tiran
1: sí, claro. mucha
3: data no, no, no. Eh, con Uno mucho genio. contenido. Y es, me parece... Ahora, sí. me, me,
1: me parece que, que te habla, habla mucho de ti, porque, digo, musicalmente hablando, uno puede lanzar siempre, ofrecer sus referencias, oye, me gusta tal grupo, tal cantante, tal cuestión, resulto ecléctico o ecléctica, al mezclar el folclore con algo de rock, o sea, porque a uno le puede gustar cosas tan distintas, pero en el tema del humor, cuando hablas de Leloutier, eso te define a ti como una persona inteligente, o sea, una persona que, que aprecia el humor más allá de la risa fácil.
3: Es que es un humor muy especial porque está tan bien en, en, amalgamado en todas las áreas. Eh, tiene un contenido muy profundo, muy fuerte, tira muchísima información. Vos podés leerlo eh, podés entenderlo muy fácil en el, en, en, en el humor, digamos, en el chiste, Ajá. pero si, si escuchás con un poquito más de detención te das cuenta que hay muchísima información que están tirando mm. extraordinaria, que hay eh, una cantidad de cuadros eh, que, que están hablando de cosas tremendas y de repente también el humor, eh, la inteligencia musical que tienen, en la retórica que tienen. Es como, a mí me vuelve loca... Eh, el, el, el bolero de Perdónala, que bueno, no, no sé si que tanto lo conocen, pero no querría con Esther seguir viviendo, ya no puedo soportar a esa muchacha. La otra la tarde cuando ya me estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha, perdónala, perdónala, y le van cantando todo y él nunca, nunca, bueno nada, podríamos estar hablando ahora, claro, la verdad claro, que es, es, es maravilloso para la gente que lo vea, sí. que lo vean y que lo escuchen y, y me parece que han es un grupo que ha conseguido algo que yo jamás vi en ningún otro lugar del mundo jamás.
1: Son increíbles, increíbles. Estoy conversando con Lula Rosenthal. Oye, Lula, ya la semana pasada colocamos Búscateme, que vamos a recomendarlo una vez más. Es un tema, si ustedes lo pueden encontrar en el canal de, de Lula en YouTube. Eh, es un tema de este año, pero ahora vamos a colocar otro que se llama Generación Perdida. Cuéntanos un poco de esa canción.
3: Bueno, Generación Perdida fue también una sorpresa total, fue mi primer lanzamiento como solista, una canción que escribí inspirada en una entrevista de un artista eh, que se llama Louta, que es eh, un artista de acá argentino, que es un genio, un performer eh, maravilloso. Bueno, estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a él en, en un programa que se llama Generación Perdida, terminé de escuchar la entrevista y me salté de la cama y empecé a escribir bla, 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 así como un un vómito sobre una hoja, eh, perdón por la imagen, pero eh, bueno.
1: Eh,
3: y, y terminé de escuchar, de, de no, escribir no tan eso. le lutié
1: esa imagen, no tan le lutié. No, 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 no fue tan fina como te lo podrían haber dado ellos. Por supuesto, les pido disculpas, pero bueno,
3: soy una chica de barrio.
4: Por favor. Este,
3: y bueno, nada, terminé de escribir esto y dije, wow, esto... Tiene, tiene, tiene todo para hacer una canción, porque aparte escribo en rima, me sale naturalmente escribir en rima, eh, y lo vi así plasmado en el papel y dije esta canción podría ser perfectamente la cortina del programa. Y me lo empecé a imaginar. Y bueno, la produje, se las mandé a la productora de la radio y después de cuatro o cinco meses me llamaron para decirme que habían escuchado la canción con el equipo y que querían que sea la, la cortina del programa de este año. Ajá. Y a mí se me volaron todos los pájaros porque no lo podía creer. Claro, claro. Así que así nació Generación Perdida.
1: Yo conversé con él hace como no sé, creo que unas tres semanas Juan, o hace un mes. Talentosísimo, fantástico, increíble. Ahora, te pregunto, Ay, ¿qué, sí. ¿qué fue lo que te despertó esa... que te, que te sacó de la cama y te puso a escribir? ¿Qué, que, qué sucedía en la entrevista? ¿Qué, qué, ¿Qué imágenes pasaron por tu cabeza que te obligaron a sentarte a trabajar?
3: Mira, en principio, en Generación Perdida, eh, los conductores que son eh, Santi Maratea y Sofi Carmona son pibes de mi generación que hablan de un montón de cosas que por lo general no se dicen, ¿viste? Como que ponen de manifiesto muchísimas cosas que tienen que ver con, con esto que ahora es una palabra que está como muy presente en nuestra generación, que es la de construcción, ¿no? Como empezar a cuestionar un montón de cosas que tienen que ver con, con los valores que nos inculcaron, con las cosas que estaban mal, eh, o las cosas que estaban bien, y por qué es así, y por qué hablamos como hablamos, y por qué la masculinidad, y, y bueno, hay un montón de cosas que se empiezan a poner sobre la mesa, se manifiestan y se ponen en debate, este, y yo siempre que los escuché siempre eh, dije, wow qué bueno que alguien esté hablando de esto, y en esa entrevista que estaban haciendo con Louta, que Louta también es un artista de esta nueva generación que es ultra mega rupturista este, y es un performer tremendo, vos vas a ver un show de Louta y pasan cosas por todos lados eh, en tu cara, en el escenario atrás de repente el pibe aparece adentro de una pelota mm. en el medio de, de, del público y hace toda un, una, una canción ahí adentro y te lleva de viaje como romper con todo eso que ya conocemos y, eh, eh, y hablar de cosas viste que que no sé por qué en otro momento no hablábamos, ¿viste? Eh, uh -huh. que tienen que ver con infinidad de cosas, ¿no? Pero, claro. pero yo siento que tienen que ver con la evolución y, bueno, por supuesto que todas las generaciones tienen tienen sí, su momento sí. rupturista porque de eso se trata también. Sí, tienen sus voceros.
1: Eh, A lo mejor esos mensajes hay que codificarlos en, en temas de hace 50, 80 años, pero están dichos de otra forma.
3: Absolutamente, pero generación perdida tiene que ver con eso. Muchas veces me preguntaron mm. por qué generación perdida, como si fuera algo como, como, como una connotación negativa y en realidad no, por todo lo contrario. Nosotros, no, para poder encontrarnos realmente, necesitamos atravesar a veces crisis, necesitamos perdernos un poco para encontrarnos, ¿no? No estar tan seguros de un montón de cosas, quizás no saber para dónde carajo estamos yendo este, y perdernos un poco para poder encontrarnos. Entonces, por eso es Generación Perdida. Y digo, bueno, la verdad es que te digo, si querés ponela, pero también te la puedo cantar. Estoy lista para todo. Por favor,
1: no, adelante, cántamela, a ver, la escuchamos.
3: Ok, y esto dice así. La cosa va mutando nada, están así ni tan a generación andando. Vamos caminando paso a paso con el cuore en la mano y solo queremos salir de acá. Veo el mundo con todo lo que me atraviesa. Ya no compro lo que otro decretó certeza. Mi Biblia es mi verdad porque está en mi cabeza, puerta abierta, mi incierta. tú despierta. Generación activa, generación masiva, generación arriba. Generación perdida. Ah oh, oh, generación. oh, 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 oh. Eh, eh que el amor es lo primero Y que la acción es el camino del guerrero Es la acción La de nuestra generación Los que van a ser shake, shake con el corazón Y nada que ya esté dictaminado Nos obliga, somos los despiertos Los pensantes, la poesía Somos locos, enamorados Somos dos apasionados Somos juegos, somos vida La generación perdida Solo queremos salir de acá Generación Generación, oh oh Generación, oh oh Armando caminos, abriendo destinos, subiendo la pila en la remolina Nos dijeron tantas cosas que nos perdimos Generación activa, generación masiva Generación arriba, generación perdida ah, 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 ah. Soy como soy, aunque a veces pierdo el rumbo, sé mi dirección Voy, voy, vuelo Soy la fucking reina y rey de mi generación Soy Soy como soy Aunque a veces pierdo el rumbo, sé mi dirección Voy, voy, vuelo Soy la fucking reina y rey de mi generación oh. Soy la fucking reina y rey de mi generación No
1: ¡Wow! Lula Rosenthal en vivo. Oh, Dios mío, mejor aún para Arriba, Miami. Oh. <ríe> ya estamos de vuelta. Sintonizan Éxitos 107.1 FM. Las mañanas suenan
0: mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 9.42. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que nos están viendo por el streaming live de Instagram. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Um, por aquí veo a Jace Mar V ¿cómo estás Jace Mar? Uh, Stefano López Stefano López 16 Lula <ríe> ya te estoy viendo por aquí Lula Lula Rosenthal mi invitada quien está en Buenos Aires en este momento también nos está siguiendo por la transmisión en Instagram um, saludos desde San Casimiro están saludando por allá en Venezuela un fuerte abrazo a todos bueno nos trasladamos a Argentina de vuelta donde está Lula Lula Mira, te voy a decir una cosa, tú le has hecho un daño tan profundo a los demás artistas que hasta ahora podrían estar escuchando o que vayan a visitar cualquier emisora de radio, porque siempre van con este cuento de que hasta ahora ellos no pueden cantar. Ah,
3: ja, ja. Y es un tema la mañana, es como que no, estamos un poco abajo.
1: No, pero tu voz ha salido <risa> impecable, o sea, es más, no has tenido la duda en sorprendernos con el tema. Fantásticamente bien.
3: Ay, qué bueno, porque a mí vos sabés que a mí me importa tanto que siempre se, se escuche bien, que se, apre, se pueda apreciar como el sonido. Acá me, me he armado que tengo la placa de sonido, la consola, eh, pude conseguir este micrófono y todo para poder como, no. como sonar bien. Me, me importa mucho eso. Ha sido
1: un regalo para toda la audiencia, fantástico, Lula, te lo agradezco. Ahora, ¿cómo cuidas bueno. tu voz? Ustedes tienen en Argentina, a ver, con el cambio a nuestro horario de ayer, que será dos, tres horas más, ¿cómo, cómo van? ¿Qué hora tienes tú?
3: Ahora son las once y cuarenta y tres de la mañana en todo el país de Argentina.
1: Oye, <risa> ¿todavía existen los comerciales de Musimundo? ¿O eso ya no existe?
3: Uy, sabes que no sé si existe Musimundo todavía. Debe no. existir. Será.
1: Yo visitaba mucho tu país cuando estaba pequeño y no sé por qué me quedó grabado. Ha tenido que ser una gran época para Musimundo, porque siempre Musimundo ha estado aquí, mire, los comerciales. ¡Musimundo! Siempre.
3: Sí. Sí, sí, sí. Musimundo siempre fue como como un clásico del país. Lo que pasa es que vos sabés que, de hecho, acá donde yo vivo había estaba había como una sucursal súper de Musimundo. Musimundo, para la gente que no sabe, es el lugar donde venían todos los discos, los CDs, este, DVDs, bueno, y todo eso. Lo que pasa es que hoy día no sé qué onda con ¿Qué ese tanta vida tendrá, ¿no? Claro, porque hoy día que está todo tan digitalizado no sé si está vivo eso.
1: Claro, a lo mejor queda una tienda en toda Argentina, claro. y es un lugar para los románticos que coleccionan los discos de acetato.
3: Claro, va a ser como el único musimundo que perduró.
1: <risa> el último musimundo.
3: <risa> Adiós musimundo.
1: Musimundo jurásico. <risa>
3: Este, bueno, ¿cómo nos cuidamos la voz? Yo, por ejemplo, tengo eh, ya a, a esta altura, wow, como si tuviera 80 años, pero digo, a esta altura sí, eh, adquirí muchísimas herramientas, he estudiado con muchísimos profesores y también muchísimo de lo que es la fonobiología, foniatría, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la voz. Cada vez, eh, soy muy curiosa en ese sentido, como que cada vez quiero saber más, ¿viste?, cómo funciona y todo. Porque como no, no nos podemos abrir el tórax para ver que está pasando ahí adentro, es muy difícil poder eh, comprender eh, bien cómo funciona todo, el tema de los pulmones, el famoso diafragma, como tanto hemos escuchado, y la respiración, y cómo funciona todo. Eh, me he ocupado de, de, de ser una, no, no te digo que soy una erudita en el tema, pero, pero sí he aprendido muchísimo porque creo que mientras uno más conoce, más puede eh, como... Claro. Eh, Utilizar mejor el, el,
1: el instrumento el instrumento de la voz
3: Exacto, pero es algo tan etéreo y tan poco palpable sí. que es muy difícil, Viste, no es que te podés tocar la cuerda vocal y masajeártela, pero a través de determinados ejercicios sí lo podés lograr, entonces siempre... Es un músculo, a ver, las cuerdas vocales son músculos muy chiquititos este, que, que, que como cualquier músculo se entrenan, se fortalecen, se desgastas, se desgastan, sí. se pueden romper, se pueden eh, lastimar, zaraza, sarasa, entonces bueno... Este, hay muchos ejercicios muy lindos y muy molestos para una persona que está al lado de uno. Eh, vocalizar al lado de otra persona.
1: Molestos. ¿Por qué? ¿Cómo son?
3: A ver, por ejemplo, los más básicos, que son como la, la entradita en calor, tienen que ver con todo lo que sea R. Todo lo que es vibracional. ¿Por qué? Porque eso llega a la cuerda y la hace, este, la hace vibrar. Es como una plataforma vibratoria, como después para colocar el sonido por ejemplo una L que te coloca la voz más adelante como una M o una N una ñ, por ejemplo, también sirve mucho para colocar el sonido o, Imagínate si vos estás al lado mío a las 10 de la mañana, me querés tirar... No, pero te voy a decir una cosa, me, un no me molestaría
1: tanto Me molestaría si lo escuchara nada más a una persona como tú haciendo eso Pero si sí te veo haciendo ñi, mu", con un avioncito en la mano, tómate, es, es totalmente distinto
3: <risas> para pero todavía no te dice el más molesto que es este, pará esto es el bel canto, que es como una especie de bíceps, como uno agarra una mancuerna y hace un bíceps con, con el brazo. Esto es como un bíceps, pero con el músculo de las cuerdas con, lo, con las cuerdas vocales. Es así, un segundito, ¿eh? <risa> 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 imagínate vivir conmigo y yo tener esta nota a las 10 de la mañana. No, te querés ir del país. Oh,
1: wow. No, ¿Tú vives en el edificio o vives en casa?
3: Yo vivo en el edificio, no, pero por suerte mis vecinos son unos amores.
1: Pero claro, pero por lo menos una vez una vez en junta de condominio tiene que aparecer el tema Lula. Y sí, sí, sí. ¡Vamos, sí. vamos, vecinos! ¿Todavía tú? la queremos o ya no la queremos tanto? Sí si la queremos, claro. se queda un mes más. Claro,
3: no, sí, es como la, la gente dejará de, de ponerse despertadores porque sabe que yo los puedo despertar wow. tranquilamente. Mira,
1: Lula, yo nunca tuve eh, conversa con Lula Rosenthal para aquellos que puedan estar pensando que estoy hablando con otro Lula. ¿Te ha traído este tipo de, 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 de confusión el nombre tuyo con el expresidente de Brasil?
3: Y sí, siempre me decía de Lula da Silva, Ajá. Este, ¿cómo, cómo está la presidencia. Bueno, me, 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 han, me han jodido bastante con eso. Pero, <ríe>
1: <ríe> 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 Regrésate a tu <ríe> país, que hay mucho bien. que hacer por allá. Mira, Lula, yo, yo nunca tuve un, un vecino famoso, una persona que estuviera saliendo todas las noches en televisión. ¿Qué tal llevan eso tus vecinos en tu edificio?
3: Mira, en realidad, los vecinos de arriba que son amigos, y además mi vecina de arriba también es profesora de canto, con lo cual no tiene nada que decirme porque ella también hace sus ruidos. Este, pero con respecto a lo de a, a lo de estar en la tele y eso, con mis otros vecinos no me cruzo. Eh, eh. No, no pasa mucho, de hecho tengo un amigo que me dice, che, ¿te reconocen en la calle? Y yo le digo, vos me estás cargando? Que yo tengo un barbijo hasta la arriba de la nariz que se me ven nada más los ojos. Yo no creo que la gente por la calle diga, esos son los ojos de Lula, la chica que está en el, en el cantando, Ajá. ¿viste? a lo sumo, en el, comprando una leche, ¿viste? Pero no, no me pasa, pero porque como estoy con el barbijo, claro. pero el otro día sí. En un restaurante sí me, 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 me reconoció un mozo y me dio un poco de vergüenza y gracia también.
1: <ríe> Oye, Lula, en, entre tantos géneros que te, toca, que te ha tocado cantar en, en este programa que se llama Cantando 2020, yo no sé si lo podemos ver, al menos bueno, por YouTube seguramente habrá a, a, algún clip, algo que podamos disfrutar. Eh, ¿Cuál es el género que más te ha costado interpretar?
3: ¿Qué más me ha costado?
1: Uh -huh, porque te he visto cantar bueno, eh, prácticamente de todo ahí.
3: Sí. Sí, o sea, sí, ya sí, vas claramente. a llegar al punto Pensamos...
1: que vas a empezar a cantar himnos de países, quiero que sepas.
3: A ver, wow, ¿cuál fue el que más me costó? Yo creo que eh, los que más me costaron son cosas que quizás no, no, no canto, por lo general que, por ejemplo, cumbia o eso, pero como yo me conecto mucho con la música, con lo que pide cada género, como que me divierto nunca. Eh, sí me costó, por ejemplo, una canción que es una canción de acá, de, de, del musical argentino, que tiene muchísima letra. Muchísima letra y eso fue esa fue la que esa fue la que más me costó definitivamente, porque es una canción que es toda habladita dice pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos invierno, quedan los artistas, pasan las crisis, pas eh, así toda la canción entera entera wow. toda uh -huh. entonces es muy difícil, igual para la gente que quiera, ahí en mi Instagram yo siempre subo todas las galas, así que ahí las van a poder ver, porque no sé si en YouTube están eh, solitas, pero después hemos, pasado, hemos cantado, por ejemplo, eh, hicimos una versión que era, o oh, Sole Mío, mezclada con New York, un mix así, donde yo cantaba, yo tengo un registro bastante bajo, entonces cantaba... Te diría, me, eh, ahí está, ahí podemos empezar a hablar de la deconstrucción, ¿no? pero sí. Porque te iba a decir, cantaba como hombre, bueno, como hombre, no sé, porque yo tengo esa voz. Qué bella cosa. ¿Viste como de... Eh, eh, mi parte era. Eh,
1: Ajá, Andrea Bocelli.
3: Era. Eh, eh, no, André, Andrea Bocelli era, no, el Esas, otro. Ah. Ay, a ser, se me fue todo. Y en Pavarotti. Pavarotti, me Ajá. parece. Sí. Eh, y. Manado sole.
5: Tío hoy. O oh sole mío. tan Fronte a te. Oh
3: sole. O oh sole. Bueno, soy un señor, sí, un poco.
1: ¡Qué <risa> maravilla! Oye, ¿en Buenos Aires les pasó esto que sucedió en Europa, donde los artistas se ponían a cantar en los balcones?
3: Sí, hermoso. Mm. Sí, 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 sí. ¿Tú y lo a hiciste? A las nueve de la noche. Yo, sabes que No lo hice, pero porque no conseguí tener el sonido necesario como para... Porque yo vivo eh, en una avenida, que es, la, es como si te dijera el Broadway de acá. Uh -huh. Es eh, la calle corrientes la calle de los teatros la avenida donde están todos los teatros este entonces una es imagínate lo que es es una avenida gigante y, y la verdad que con el sonido que yo acá tenía eh, no, no tenía un, un buen sonido como para a, abarcar esta avenida entonces no lo hice este pero sí muchísimos artistas eh, lo han hecho y eh, me pareció muy hermoso claro. he visto videos de en Italia. Que, wow, me he ve
1: Colón está vi? ahí, el teatro.
3: El teatro Colón está cerquita de acá. No está sobre la avenida Corrientes, pero Ajá. está ahí. Tremendo ese teatro. Ahí es vi yo Le ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo! Sí,
1: qué precioso qué es ese, ese teatro, es bellísimo.
3: Hay teatro, hay, hay, sí, el Teatro Colón es una cosa... Sí. Yo el año pasado lo conocí recién y me quedé obnubiladísima viéndolo, pero la acústica que tiene es una belleza. Pero te digo que re, realmente hay muchísimos teatros eh, muy bellos, muy, muy, muy bellos, enormes. Eh, mm. Y la verdad que eh, el otro día pensaba, me emocioné un poco, porque a mí la cuarentena me ha traído una, una cantidad de de regalos maravillosos te digo, es que me, me cuesta hasta a veces creerlo porque realmente es como un momento muy particular a nivel mundial uh -huh. y sin embargo yo desde el primer momento me lo tomé desde un lugar muy relajado, muy tranquilo, entendí que, que era una propuesta de, de tener tiempo eh, eh, y, y pude conectarme ahí con la música y pude darme ese tiempo que no me daba porque siempre estoy a full, siempre estoy a mil, siempre estoy haciendo algo y me encanta. Claro. Y dentro de estas, bueno, después por supuesto llegó el cantando y que fue una sorpresa total, pero también eh, la semana pasada tuve la posibilidad de trabajar en dos teatros de calle Corrientes en los que no había trabajado nunca, este, que es el Teatro Broadway y el, te y el Teatro Astral, que son dos teatros que están acá, que son enormes, preciosos, como, viste, muy han, han pasado artistas, pero inmensos, por esos teatros. Y,
1: es icónico, es, subir a un escenario como ese, es una cosa que, que emociona. Ay, o sea, te pone en la mente a la película de tantos artistas eh, de trascendencia que estuvieron ahí, en el mismo lugar que tú sí, estás ocupando.
3: Sí, 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 a mí eso me fascina, viste, pensar que estás parada. Bueno, y también... Eh, eh, una, una cosa muy fuerte y muy extraña es estar actuando en el teatro vacío es fuertísima esa imagen ¿qué hiciste eh, ahí? Está. hice dos espectáculos musicales uno en formato recital eh, que es una, un musical que se llama Y un día Nico se fue que es un musical argentino que ha tenido como como seis o siete temporadas ya este con una música preciosa y bueno se hizo en formato recital eh, el, el, el fondo nuestro era el teatro vacío, estaban todas las cámaras sobre mm. el escenario y nosotros en proscenio y, y era, era oh, una, una locura total, y en un momento nosotros nos dimos vuelta y cantamos hacia el teatro vacío, y vos no sabés lo que fue esa sensación, porque es un teatro de verdad enorme y muy precioso, y es muy fuerte, es mm. muy fuerte, porque Estás haciendo, claro. Eh, bueno, el otro proyecto era más una, un, un, un espectáculo así, bien bien más teatro, sí. teatro eh, con canciones. Este, Sí, mm. estás actuando en un teatro haciendo una obra, pero para cámaras, y el teatro está vacío. Sí. Es como algo muy nuevo, muy raro, muy loco.
1: Bueno, y que marca el signo del tiempo. Mira, te voy a explicar, eh, en mi opinión, por qué este puede haber sido un año eh, especial para ti tal como tú lo estabas comentando hace, hace unos minutos. Este año tiene que ser especial para la gente que tiene la sensibilidad de conectar con las demás personas. Y eso lo tienes tú, Lula. Tú tienes, esa, tienes wow. ese, ese touch de, de conectar con las personas que te estamos hablando que te estamos escuchando. Y eso te hace tan especial y eso explica por qué yo quería e insistía en que esta entrevista se diera. Muchas gracias por, por cantarnos y muchas gracias por, por insistir y por estar con nosotros hoy.
3: No, gracias a vos. Yo estoy... Feliz, feliz. Me, me, la verdad que me, me, me resultas una persona súper extraor, uh, extraordinaria también y empática y creo que también eso tiene que ver con esta sensación que nos da de que como si nos, que si ya nos hubiésemos juntado mil veces, viste y, sí. y vos sabés que te, te agradezco de verdad un montón porque para mí eh, es, eh, es muy lindo esto de poder eh, conectarnos a través de la distancia eh, y poder con, conectarnos eh, más allá de todo. Me parece muy fantástico fantástico eso, eh, muy lindo, es como que nos sentimos cerca y a la vez estamos lejísimos, ¿no? Así es. Y a mí, eh, Miami para mí es, eh, eh, me trae unos recuerdos maravillosos porque he estado allá, he eh, grabado allá y tengo recuerdos que tienen que ver con la música también, así que me da ese calorcito también que sentí en Miami, eh, así que la verdad que es hermoso poder estar conectando... Eh, con vos y con, con tu energía que es que es maravillosa, tenés una energía súper expansiva. Gracias, eh, Y eso se disfruta muchísimo, se disfruta un montón.
1: Pues Dios quiere la próxima sea acá en cabina y podamos conocerte y compartir acá.
3: Ojalá. Ojalá, Dios ojalá quiera, quiera que sea. Sí.
1: <risas> <a> <risas> un beso muy grande, cuídate mucho.
3: <risas> un abrazo enorme, gracias a toda tu producción y a toda tu gente.
1: Gracias, seguro que sí. Lula Rosenthal, nosotros ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami. Son las 10, 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal éxito 107.1 FM, este es el momento, ya comenzó el periodo de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud con más conocido como Obamacare, confía en los expertos que sí saben de seguros y están aquí 365 días al año para servirle, Golden Trust Insurance, 305-560-5513. Planes desde 0 dólares mensuales, no necesita referidos para ver especialistas, citas sin copago. Entre muchos beneficios más, si le llegó la renovación de su seguro de salud muy alta o no está contento con su plan, si le subió o cancelaron una póliza a mitad de año. Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513 y en todas sus agencias. Llámenos, seguro tienen una cerca de su casa. Profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance 365 días al año. Llámenos y consulte gratis al 305-560-5513. Continuamos con más de Arriba Miami. Son ya las 10, 10 minutos. Nos vamos a Caracas, Venezuela. Cada vez que nos vamos a Caracas, Venezuela, uno tiene que persignarse por el tema de, de Internet. En el nombre de Dios. Um, vamos a ver, voy a conversar con la cantante Nani. Nani, ¿estás ahí?
6: Sí, aquí estoy. ¿Cómo ¿Sí estás, Luis?
1: Muy bien, ¿cómo te va, Nani? ¿Qué es de tu vida?
6: Bien, todo chévere. Aquí ¿Por? me vine a un lugar con buen Internet para que no pase nada. Ya
1: estoy viendo, qué barbaridad, me tienes impactado. No digas dónde estás porque todo el mundo va a ir a buscar el wifi allá y va a ser un desastre.
6: Secreto, secreto.
1: <risa> Mira, Nani, cuéntame, cuéntame de ti, de tu vida. ¿Cómo ha ido con, con, con todo este tema, toda esta pandemia, con el lanzamiento de tu próximo tema? ¿Cómo, cómo, cómo vas?
6: Bien, en verdad súper contenta. A raíz de la pandemia fue que empecé a estar más activa en Instagram y eso me ha llevado hasta donde estoy ahorita. Entonces eso me tiene súper feliz. Ajá. Eh, Culebra ya alcanzó 15 mil streams en Spotify. Este, Ya creo que va como por 12 mil views en YouTube. Y estoy muy contenta.
1: Yo no tengo idea de los números que nos estás ofreciendo. Eso es impactante, eso es increíble. ¿Cuánto tiempo tiene que salió Culebra, que es el tema que vamos a colocar?
6: Culebra salió el viernes. Se o sea, el lunes, en, en tres días.
1: Eh, todo esto Eso está muy bien. ¿Supera tus expectativas? ¿Era lo que estabas esperando?
6: Supera mis expectativas completamente.
1: Oh, ¡Qué maravilla! ¿Y a qué crees que se deba eso?
6: Bueno, no sé, espero que les guste a todos la canción y también este, pude entrar en varios playlists de los, las plataformas. Entonces, obvio, eso siempre ayuda. Entré al New Music Friday Latin en Spotify, que es un super playlist. Lo siguen casi 500.000 mil personas. Entonces, es obvio que eso ayuda.
1: ¿Y cómo hace uno para entrar ahí?
6: Eh, Bueno, tienes que tener una suscripción de Spotify. Ajá. Bueno, creo que lo puedes hacer. O sea, creo que Pero yo digo, ¿cómo haces para caer legal. en la
1: lista? ¿Quién es la persona, quién es el curador de esa obra? ¿Quién es la persona que decide, mira, ah, esto va no a entrar? Es el... Exacto.
6: Eh, las distribuidoras. Yo tengo una super distribuidora que se llama Believe. Eh, hacen el pitch y.
1: Y sí, ellos deciden gusta, si les gusta. gusta. Ajá. Ajá. Ah, pues qué bien. Oye, entiendo que te formaste en Boston, en Berkeley.
6: Sí, estuve allí dos años.
1: ¿Qué tal la experiencia de Berkeley?
6: Increíble. Lo más lindo que me ayudó de Berkeley fue las personas que conocí, que son mis amigos hoy en día. Y de hecho, la productora de mi canción, que se llama María Berti, es una mexicana que se volvió mi mejor amiga en Berkeley. Y bueno, gracias a ellas que también estamos aquí con esta super canción.
1: Mm. Eh, ¿Tú dominas algún instrumento en particular? ¿Te especializaste en algún instrumento allá en Berkeley?
6: Eh, no, la verdad que no soy muy buena con los instrumentos. Toco piano para acompañarme. Ajá. Eh, pero en Berkeley estudié un canto por un año y luego me dediqué a Music Business.
1: Ajá. Bueno, entiendo que este año, en medio del desmadre que ha significado el coronavirus para el Music Business, más allá de que las giras estén suspendidas temporalmente, hay como un brote importante de, de, de distribución, de composición, de, 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 de plataformas. Eso resulta interesante para la industria.
6: Claro, totalmente. Creo que, bueno, fue un buen momento para todos de para mí, por lo menos, yo pasé a decir que no tengo tiempo, no tengo tiempo a hacer las cosas que tenía que hacer a raíz de la pandemia. Entonces creo que también nos ha ayudado mucho a los artistas como que tener ese tiempo como para drenar y componer. Y como todo el mundo está en casa, obviamente, ¿sabes? se ponen a escuchar música y ese tipo de cosas.
1: Claro, a mí me ha venido fatal porque yo siempre tenía la excusa de no tengo tiempo, no tengo tiempo, y ahora que tengo tiempo tampoco lo hago. <ríe> Entonces, es, es uh, fatal. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, Nani, cuéntanos de Culebra. ¿De qué va la canción?
6: Bueno, les cuento. Culebra es una canción eh, que nació hace unos meses, en pandemia también. Eh, en principio no era una canción que era para mí, yo la estaba escribiendo para otro artista, pero me enamoré. Me enamoré por completo del tema y y nada, ella la puso como en segundo plano, y yo la terminé tomando, la escribí en principio con Juan Di, un chamo venezolano que vive en Miami, y empezamos como escribiendo, él tenía como un, ese primer verso que está en la canción, y yo de ahí fui sintiendo como una vibra de, de que la canción se trataba, se trataba sobre la traición, y la conceptualicé como una culebra, siempre nos dicen que la culebra es un animal traicionero, y, y para mí, no sé, ese me, me llamó full la atención a esa imagen, yo soy full de imágenes al escribir, y empecé como a relacionarla con todo el tema Culebra Culebra, y escribimos esta canción, al final no quedé muy convencida con ese coro que teníamos, y empecé a trabajar con María, mi productora, y Daniela Blau, una compositora de Costa Rica increíble, y allí nació el tema Culebra, entonces habla un, habla un poco de, de esa traición que todos sentimos, con estos como falsos amores, que te prometen la vida y al final no, sabes, no mm. terminas sacando nada porque no te quieren como tú te mereces y sencillamente se terminan yendo porque no son para ti.
1: Ahora, todas las estrofas de, de esta canción, y, y con esto puede ser cualquier otra canción, te lo pregunto ya como compositora, aparecen con la misma facilidad. O sea, de, de, de pronto el planteamiento de la historia del tema o los coros eh, a, a, aparecen con, con mucha nitidez, pero de pronto, no lo sé, te lo consulto. ¿Hay alguna estrofa que tú digas, oye, pero esta parte no termina de cuajarme para para la intensidad o para lo bien contada que está la historia con las estrofas anteriores?
6: Eso a mí me pasó en este tema con el coro. El primer coro no me gustaba, no me cuadraba y le di la vuelta hasta que en verdad me terminó encantando y de hecho lo terminé como ya de conceptualizar el día que estaba en grabación, que fue que terminé de decidir cuál era la melodía de ese coro de letra, me encantaba. Pero todo el tema, o sea, había algo con la melodía que no terminaba de cerrarme. Y ahí ya grabando fue que fue como clic, esto uh -huh. es. Pero las estrofas sí y el precoro sí nacieron como súper fácil.
1: Uh -huh. ¿Cómo dice el coro?
6: El coro dice... No sé cómo me envolviste, entre esa
5: promesa triste, me enseñaste tu jefe. Cama y en mi cama te escondiste. Después que me notizaste, sin estar aquí te fuiste. Las culebras no piden perdón. Ahora, ¿qué hago yo con tu traición?
1: Wow, vamos a escucharte. Vamos a escuchar a Nani. El tema se llama Culebra.
5: Siempre fuiste a la cadena que mataba ese lugar Sin rumbo, sin estrategia, sin mirar al frente ni palmas. allá Condenaste mi intuición a pensar en lo peor Pero me mordiste el cuello y se me contagió Y ahora voy caminando en zigzag Tropiezo entre vasos de jacta Que si miedo Lord.
1: Son las 10, 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a mi invitada Nani, el tema se llama Culebra. Te felicito Nani, buen tema. El video dónde lo, film lo filmaron en Caracas, ¿cierto?
6: Lo filmamos en Caracas, este, con un crew de gente increíble. También se hizo full a distancia por el tema pandemia. El director fue Mick Moss, él es un venezolano que está en Miami ahorita. Y trabajamos con un chamo aquí que se llama Ignacio Charelli, a.k.a. Chías. Y bueno, nada, todo lo hicimos como remotamente. Eh, Nick mandó el storyboard para que Chia supiera qué tenía que hacer, qué tenía que grabar. Y en verdad, finalmente quedó espectacular y estoy demasiado contenta con el resultado.
1: ¿Para quién era esta canción originalmente? No lo puedo decir.
6: Ya me dijeron ayer que no lo podía decir.
1: ¿De verdad te dijeron?
6: Sí, ya me dijeron.
5: Déjame, adivinar, déjame me adivinar.
1: Jonathan Molly.
6: <risa> no.
1: no. Para Yo su papá, Miguel Molly. No, no, no. Para su mamá, ¿cómo se llama la mamá? Irene. Ana, Ana, Ana María. Inés María Calero. Para Inés María. Para ninguno de la familia. Sí. Ok, voy con los montaneros. No, para para Ricardo.
6: Ay, ojalá. Para Ricky. Para Mau. Ojalá.
1: No, no. ¿No? Para la chiquita, para el marido, el de los bigotes.
6: Camilo, no. Ojalá. Mira, remix con Camilo. Ok, no nos diga ahí, quién
1: fue. No nos diga quién fue, pero te pregunto: esa persona para quien estabas trabajando este tema. ¿Escuchó el tema ya terminado?
6: Yo creo que sí, sí lo escuchó. Yo te lo mandé Ajá. y demasiado linda, muy, muy feliz de haberlo escuchado.
1: Ajá. Y le
6: encantó, así que.
1: Oh, wow. Y lo bien. dijo así como que: Mira, pero ahora sí lo quiero. <risa> no, no me lo dijo, <risa> pero igual, si no, too late. It's out. Too late. Oye, eh, cuando estás estudiando, además, a mí me causa mucha intriga Berkeley, ¿por qué? Porque con todos los amigos que tengo músicos que han pasado por allá tienen un aprecio muy, muy grande por el tipo de conexión que realizan allá. O sea, la gente que sale de Berkeley, no solamente salen excelentes cantantes, compositores, pianistas o como sea, salen con una preparación musical muy integral y terminan con unas conexiones que, que, que ponen en práctica, de las cuales hacen uso, oye, casi que cuando ponen un pie fuera de la academia. Total. Ya tú estás componiendo para otras personas entonces. O sea, formalmente en el sí. mercado, alguna persona que está escuchando, un artista que está escuchando, que escuchó tu tema Culebra, quiere que tú compongas para esa persona. ¿Cómo te busca? ¿Dónde te encuentra?
6: Eh, en general, todas las conexiones que he hecho, las hago como por Instagram. Me mandan un DM, y yo ahí escucho la música, o lo que sea, y, y decidimos si queremos colaborar o no, o yo escribir, o lo que sea.
1: Uh -huh. Después de este desmadre de año que hemos tenido... ¿Cuál consideras tú que puede ser una tendencia? ¿En qué puede cambiar la música en el 2021?
6: Bueno, primero, el tema de los live shows, que en verdad me pone un poquito triste porque yo me muero por ya cantar esta canción en vivo y todas las que vienen. Creo que eso va a cambiar, va a ser algo que vamos a tener que reinventar. Probablemente habrán muchos conciertos por live streams y nuevas maneras como de, ¿sabes? Ya no existirá la famosa olla, el famoso pogo, ya... Esto no existirá más, me imagino, por lo menos por un tiempo. Este, Ajá. Y bueno, no sé, pero también siento que es, es muy beneficioso para los artistas que, este, independientes que estamos aquí trabajando y, y todo el tema de que la gente esté más en casa, se escucha más música, este, más streams. También el tema de TikTok es ese nuevo, como, ¿sabes? esa nueva explosión de que si tu canción. La pega ahí, uh -huh. ¿sabes? Te ayuda muchísimo.
1: Claro, es una buena plataforma para promover. Pero yo te pregunto, por ejemplo, uh -huh. eh, yo he hablado con gente que conoce mucho de, de esto. Estaba hablando, el fin de semana estuve conversando con Emilio Estefan, y Emilio me decía que el año que viene el reggaetón va a morir y la música urbana se va a acabar. ¿Tú qué opinas? Ay, no sé. O sea, me dijo, Luis, no, no ya sé. en enero no va a sonar ni siquiera, en ninguna parte va a sonar más reggaetón.
6: ¿Tú crees? No. <risa> yo no sé bueno Emilio Estefan es una eminencia pero yo
1: no conozco a Emilio no Estefan
6: ay Luis <risa> yo, ay, te voy a decir para que
5: no Emilio digan ¿Verdad? Loca?
1: después el señor Estefan me pone me hace la cruz y no va a poder sonar en Mint en Miami lo
6: Porque peor es que tampoco sé qué es por
1: cierto por si por si acaso mi esposa está escuchando dime
6: yo lo peor es que yo lo conozco lo conocí en persona una vez Ajá. lo escuchó cantar
1: Ay, ¿qué tal. Y Medio
6: hasta más pena. Increíble, súper <risa> chévere.
1: Pero di lo que pensaste. ¿Cómo ese señor va a decir eso, chicos?
6: <risa> no, me quedé como en shock. Dije, Rosemilio, usted cuando dice esto, mi carrera, my career is dead en enero.
1: Pero tú no eres reggaetonera.
6: No, yo no soy reggaetonera, pero dijiste música urbana y lo que claro. digo, estoy haciendo ahorita es pop urbano.
1: Pop urbano, claro.
6: Oye, pero me cuando... encanta que digas eso de que no soy reggaetonera, porque full gente cree que es reggaetón y yo no siento que sea reggaetón. No me pareció
1: reggaetón, no, para nada, para nada. Aunque sí te voy a decir que la actitud del modelo que cogiste para el video es bastante reggaetonera.
6: Mi hermano. Ah, bueno, mi hermano. tu
1: hermano es reggaetonero de pie a cabeza, hija. Mira. Le mandamos
6: un beso a Nachito.
1: ¿Dónde, ¿Dónde le cantaste? ¿Dónde tuviste la oportunidad de, de conocer a Emilio?
6: Eh, tuve la oportunidad de conocerlo en un concierto del Miami Symphony Orchestra Que canté hace dos años, en el 2018, en enero
1: Ajá, eh, uy, a lo mejor yo estaba ahí A lo mejor ¿Cuál, cuál era el, el, la idea del concierto?
6: Era, fue en el Miami Design District en el 2018 yo canté Feeling Good
1: Ah, en los espacios abiertos sí, sí, no. Ajá Ya, ya, de ese pequeño mall que está ahí, que, que, que es muy bonito eso no es en Web, eso es en Buen Web. Eso es Design District. Ajá, okay.
6: Design District, sí.
1: Bien. Oye, pues Nani, eh, espero que vengas pronto y ojalá todo esto, eh, toda esta recomposición del planeta juegue en favor de tu carrera. Nos ha gustado mucho el tema. ¿Cuándo, ¿cuándo piensas eh, lanzar material nuevo? Ya será para el año próximo. O sea, este año ya quedas promoviendo culebra. Sí.
6: sí, ya para el año próximo sacamos el próximo sencillo y para mediados ya del año que viene sacamos el EP.
1: Muy bien, muy bien. Te mando un gran abrazo y te felicito porque tienes el mejor internet de toda Venezuela.
6: Sí, ya me dijeron. La condición es que tienes que tener buen internet y yo bueno nos movemos hasta encontrar. Claro,
1: porque es que si no me toca a mí adivinar lo que dicen los entrevistados yo soy muy malo adivinando.
6: Claro, me imagino.
1: Un beso, cuídate si mucho. En mi casa
6: la historia sería distinta. Seguro. Un abrazo. Gracias, y la próxima estoy segura que será ahí sentadita. Aquí contigo, en la cabina. Cecilita.
1: Así va a ser. Seguro que sí. Cuídate mucho, Nani.
6: Un abrazo. Gracias.
1: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 10, 40 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Qué interesante y qué conveniente la entrevista que vamos a tener a continuación porque estamos atravesando un momento electoral en este país, aquí en los Estados Unidos. Estamos por atravesar una charada electoral, un parapeto electoral en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Y para um, a ver, saber identificar, para discernir sobre qué es o no un bot, ustedes habrán escuchado hablar de los bots, estos robots que ponen a generar matrices de opinión, especialmente en Twitter... Vamos a conversar con eh, María Virginia Marín, Maribí Marín Vázquez. Ella es graduada en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela y además directora ejecutiva de Provox. ¿Cómo estás, Maribí? No te oigo, no, yo no te oigo. No, y, oh, y, típico, típico
7: problema de esta temporada. <risa> típico, micrófono apagado, perdón. Típico,
1: típico. típico comienzo por las escaleras de cabeza siendo la estrella con doble tirabuzón y caímos de cráneo.
7: Se me, se me cayó la cédula además porque las, las métodos millennials no no fallé
1: mira te voy a decir una cosa yo no te había visto porque tú sí me puedes ver a mí a través de esta camarita que tengo acá no te había visto porque todo el control de operaciones de esta complicadísima transmisión está del otro lado de la consola donde está José que es el operador y mi abogado personal no concuerdas para nada con la imagen que me había hecho de cómo serías tú porque tienes además un, un, un título tan interesante, tan grande y de pronto te veo y eres una mujer como muy sencilla. O sea, si yo tuviera una profesión como la que tienes tú, si estuviera a cargo de una, eh, eh, a ver, de, de, una, de un emprendimiento como con un nombre como Provox, no sé, yo, yo te imagino como Marta Colomina.
7: <risa> o sea, lo que pasa es que yo como años, pero no soy tan joven como me veo.
1: ¿De verdad? De,
7: de, no, completamente, no. yo tengo 32 años.
1: Mira, te voy a explicar una cosa, tú lo dijiste tú sola. Lo dijiste tú sola. Por Porque si yo fuera un bot, yo te habría preguntado, ¿y qué edad tú tienes? Pero no lo pregunté.
7: ¿Cómo, es. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por el espacio. Eh, la verdad es que, como tú dices, esto comienza a raíz de un problema que no solo afecta a Venezuela, sino que más bien es mundial y que quizás en Venezuela no se le ha tomado tanta atención como debería, porque bueno, lamentablemente tenemos otros mucho más graves. Sin embargo, eh, la desinformación es un problema global, principalmente en redes sociales, y creo que además, como venezolanos, nos afecta muchísimo más, porque nosotros tenemos una emigración muy alta fuera del país, donde su principal método para informarse, comunicarse, entender un poco qué es lo que pasa en Venezuela, es a través de redes sociales. Ajá. Es a través de, como tú decías, principalmente Twitter. Entonces, en esta esta es una alianza eh, que se llama Venezuela Verifica, la coordina IPIS, y la idea es que entre verificadores de noticias o de hechos, que son los fact-checkers, eh, medios de comunicación y organizaciones como Provox, podamos unirnos todos, que creo que además es algo más que necesario en este momento, el tema de... Unidad en contra de un enemigo que es claro y que es, eh, bueno, lo que puede ser maduro o no, la desinformación en general, quien la genere. Sí. Eh, esto tiene consecuencias para los ciudadanos dentro y fuera del país. Entonces, eh, esto es una alianza que surge entre 12 organizaciones, medios de comunicación, está coordinado por IPIS, que es eh, una organización de eh, prensa y sociedad, y esto ya existe en Latinoamérica. Es muy raro que además no existía en Venezuela esta unión entre investigadores, medios y etcétera para para que el ciudadano pueda tratar de entender mejor qué es lo que pasa. Si la información es cierta o no, no importa de dónde venga, lo importante es que también el ciudadano pueda eh, crear un criterio propio claro. y que no siga constantemente quizás repitiendo algo que no es verdad. Pero
1: vamos a empezar por el principio. Explícale a las personas sí. y explícame a mí, por favor. ¿Qué es un bot? Cualquier persona de a pie que nos esté escuchando, dinos qué es un bot.
7: Un bot es un programa de computadoras que eh, se generan códigos o se puede programar para hacer casi cualquier tipo de tarea en Internet. Es decir, tú puedes programar un bot para que cada 15 minutos te avise la hora, por ejemplo. Pero también puede ser utilizado para responder, para simular el comportamiento humano, y allí es donde genera problemas, porque actúan como humanos, pero tienen capacidades de máquinas. Entonces, vamos a ponerte un ejemplo siempre. Mientras tú puedes generar un tweet cada 10 segundos más o menos, y eso es sin contar... Por ejemplo, si estás en Venezuela, seguro con el Internet te toma mucho más tiempo. Claro. Pero digamos que te toma en promedio 10 segundos. Un bot puede hacer un tweet cada 0,01 segundo.
1: ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Ahora, Ahí hay es... algo que a mí me sorprende mucho para entender el tema de los bots. Primero, antes de continuar, sácame de una duda. ¿Vladimir Putin ¿Qué? es un ser humano o es un bot?
7: <risa> Yo creo que es como un cyborg. <risa>
1: mira, la capacidad la inexpresión de Vladimir Putin supera la inexpresión de una muñeca en porcelana o sea, va muy por arriba, califica muy 15 puntos por arriba, ahora lo que te, te consulto, Un, uno recibe eh, especialmente cuando se, se trata de una campaña para atacarte o, o, y también lo he notado mucho en estas personas que están en estas ¿ves, personas, uno cree que son personas pero a lo mejor no lo son que están solicitando ayudas para que vayas a un GoFundMe, que son estafas. que son, son Entonces tú vas a ver quién te está haciendo la solicitud y es el rostro de una persona, hay un nombre de una persona con una supuesta descripción, en donde vaya la descripción de la persona, pero tiene sigue a, a 200 y, y, y publicaciones tiene dos, cosas así. Es un bot...
7: No podríamos asegurarlo porque eh, digamos que cada uno tiene características distintas. De hecho, hay bots que son programados, que son máquinas, hay cuentas que son manejadas por bots, o sea, por programadores, pero también tienen uso humano. Entonces, eh, esta tecnología va avanzando a veces mucho más rápido de lo que avanzan los métodos para combatirlos, porque bueno la inteligencia artificial avanza muy rápido y la validación, digamos, humana requiere un poco más de tiempo.
1: No entendí nada de lo que dijiste, pero me encanta. Porque estás muy bien combinada. <risa> Tienes unos lentes que combinan con tu suéter y eso te lo agradezco. Mira, el, el ajá pero a ver, mi cerebrito por lo menos me da para entender que al menos en Twitter, cuando uh -huh. tú programas unos mil bots que generan un mensaje que dice, este, vamos todos a votar el 6 de diciembre en Venezuela por la democracia, porque todos estamos de acuerdo y nos parece lo mejor. Hay que salir democráticamente de, de este atolladero. Eso al final va, va generando una tendencia y, y juega en favor de que el algoritmo, ¿el algoritmo también funciona con Twitter? Sí, okay.
7: sin duda alguna.
1: Excelente. Yo, 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 yo soy más, entiendo, sabes. Un, entiendo un poquito más.
7: Es el algoritmo oye, decir, me,
1: ¿no? me insulta que lo digas con esa cara de sorpresa.
7: No, porque tú mismo dijiste que no sabías tanto. Levantaste si
1: una ceja que no lo había visto hasta el momento que hemos conversado. Levantaste una ceja y yo dije, wow, esa ceja arriba es una novedad. Y dijiste, oye, pero sabes. Y yo, ay, se cayó la comunicación, ¿qué te parece? <risa> <risa> pero, pero, pero es así. O sea, es, así es como se genera una matriz de opinión en Twitter.
7: Así es. Y pues, y creo que todo también pasa por una frase que nosotros tratamos de repetir muchísimo eh, en Provox y es no todo lo masivo es real. Ajá. Eso es importantísimo y precisamente por esto de los bots. Si un bot tiene capacidades de tuitear, de retuitear, y tú ves un tweet con una noticia falsa, pero tiene 100.000 tweets o mil retweets mejor dicho, uno asume, en algún sentido, que esto es real, simplemente por la masividad. Pero si vas a la fuente, si uno verifica el origen, puede ser falso. Y ahí es donde está el tema de eh, los equilibrios. No creer todo lo que ves en Twitter, pero buscar métodos para validarlo. Y a raíz de eso es un poco eh, que se genera esta alianza entre medios de comunicación que te comentaba, coordinada por IPIS Venezuela, que conforma plataformas como cazadores de fake news que constantemente están eh, derribando mitos o mentiras que surgen muchas veces en Twitter, pero llegan hasta WhatsApp, por ejemplo. Ajá. Esa es otra cosa. Mucha de la información falsa que se puede generar en Twitter termina o permea hacia otro tipo de redes sociales y, bueno, la información falsa de Twitter puede terminar en el grupo de las tías o en el grupo de los vecinos y es lo más peligroso que hay.
1: ¿Qué, ¿Qué información falsa han detectado ustedes en las últimas horas en el caso de Venezuela?
7: Eh, directamente, digamos que ahorita no hemos, no te podría decir que hemos detectado, pero por ejemplo, sí si detectamos constantemente tendencias eh, promovidas desde el oficialismo que a veces eh, contrastan mucho con la realidad venezolana y con lo que posiciona la sociedad Venezolana como
1: tendencia. O sea, tú me estás queriendo para decir poner... a mí, déjame ver si estoy entendiendo, que hashtag maduro no es bruto es, es, es un fake news.
7: Puede ser, si puede existe. ser. Puede uh -huh. ser,
1: claro. Y, um, ahora, uh, ¿cómo puede hacer la gente para. para contrarrestar una noticia que, que le llame la atención, porque yo entiendo perfectamente que el canal del Estado, Venezolana de Televisión, allá en Venezuela, eh, y todo el aparataje digital que ellos, que ellos manejan, con los apoyos internacionales que lo manejen, generan, cuando uno se va a las tendencias en Twitter, Venezuela, y ves... Venezuela es democracia. Bueno, cualquier persona que tenga dos dedos de frente tendrá que decir, papá, esto tiene que tener algún tipo de manipulación. El segundo, tendencia en Venezuela. Maduro es libertad. O sea, el, además, el descaro el descaro no juega contra la credibilidad que alguien pretenda otorgarle a la mentira.
7: Sí, sin duda que sí. Y bueno, precisamente por eso eh, surge esta alianza porque también necesitamos contrapesos. Eh, Maduro tiene eh, la censura, tiene los medios de comunicación, tiene el Estado a su favor, a veces nosotros nos sentimos que estamos, eh, digamos, en minoría en algún sentido, pero eh, precisamente por eso es más que necesario que las, la sociedad, las organizaciones civiles, los medios de comunicación a favor de la democracia, se unan y haya también un poco de criterio en común, que haya trabajo en común, que haya alianza. Esto también le da uh, mucha más certeza al ciudadano de cuando entra, no sé, a una plataforma, o a leer una nota, o leer un tuit, no es lo mismo si viene de una sola fuente a si viene validado por 12 fuentes distintas. Entonces eso es lo que se busca hacer un poco eh, a raíz de, bueno, la elección de, de diciembre, estemos a favor o no, es algo que va a suceder, y nosotros, eh, como en, algún, en la mayoría de los casos son periodistas, yo soy politólogo pero también dentro de la Alianza hay ingenieros, hay un poco de todo, porque la idea también es que sea lo más completa posible que no sea solo de redes sociales, pero sino también la información que, como te decía, que llega a WhatsApp, uh -huh. a los canales de Telegram, que sea lo más completo posible. Y me permitiré un momentico para mostrar un poco el logo de lo que sería Venezuela Verifica, la tengo acá en la pantalla, se los enviaré después. Sí. Eh, no tenemos ahorita actualmente redes sociales, pero a través del hashtag Venezuela Verifica vamos a estar publicando información.
1: Muy bien, estoy conversando con Mariví Marín Vázquez. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
1: Miami. En éxitos 107.1. Son las 10.57 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la politólogo Mariví Marín Vázquez. Estamos hablando de la alianza... Venezuela verifica. Ahora, Marivi, te quiero preguntar un poco, tomando en cuenta que mañana son las elecciones aquí en los Estados Unidos, ¿en qué forma eh, quienes vivimos acá o quienes nos encontramos en el mundo y entendemos que esta es una elección inmensamente importante y muy reñida, ¿podemos identificar, eh, bueno, la, las fake news y, y la actividad de los bots con, con la intención de tergiversar lo que realmente esté pasando?
7: Sí. Bueno, una de las primeras características, sin duda, es el anonimato. Eh, hacernos eco de información que venga de cuentas que tienen una foto de, no sé, San Miguel Arcángel, o de un perrito, o un gatico que no necesariamente diga quiénes son, es una de las primeras cosas que no es recomendable. Eh, segundo, validar la fuente. Eh, muchas veces, lo que te comentaba antes, eh, asumimos que la masividad hace una noticia real, y no es necesariamente así. Acá, afortunadamente, también hay, contrapesos de poderes y hay fuentes oficiales de la noticia donde uno entonces puede verificar si efectivamente lo que está publicado en Twitter es o no es así. Es importantísimo esto, no hacernos eco de información falsa, sobre todo en redes sociales, claro. que es creo que lo que afecta más hoy a Yo
1: supongo que mañana es un día para tener pendiente eh, no, no seguir cuentas que estén adelantando resultados a las 4 de la tarde. Sí.
7: Totalmente, totalmente. Mira, a ah, mí es me es llegó es un
1: tuit de Nicole Ripman que dice que ganó tal.
7: Así es, para nada. Y creo que es importantísimo, además, tomar en cuenta que aquí las cosas funcionan distinto como funcionan en Venezuela y que eh, lo que sea, bueno, será el resultado que es y quizás no opinar tanto en algunos temas sobre los que no tenemos totalmente... Certeza, el sistema norteamericano es distinto en temas electorales, de cómo se elige la gente y de contrapeso de poderes que el venezolano. Sí. Eh, y a veces creo que nos pasa mucho que en Twitter queremos decir cómo deberían ser las cosas, pero eh, decirlo no solo es suficiente. Eh, las opiniones de Twitter, si no, digamos que pueden llegar a afectar en muchos casos negativamente, y, pero eso depende de los ciudadanos, porque si la información está en Twitter y los ciudadanos reales no le replicamos, pues se queda ahí. El problema es cuando los ciudadanos que somos los, los verdaderos humanos creemos una información que está generada por máquinas o por gente buscando desinformar, confundirnos, etcétera
1: ¿Y estas máquinas ¿dónde, dónde operan? O sea, ¿estos negocios desde dónde se montan?
7: Desde todos lados. Las, o sea, los bots los puede montar... Desde, desde cualquier país y como te digo tienen funciones casi infinitas pueden desde hacer respuestas positivas, por ejemplo si tienes un fan Luis, que decide en Twitter lanzarte flores todos los días, pero está cansado de tuitearlo, puede ah. programar un bot para que cada vez que tú escribas algo te responda algo bonito
1: claro si yo, pues yo por ejemplo ves, quiero no, popularizar no, la no, frase chatén tiene un cuerpazo ¿Cuánto, cómo, <risa> ¿cómo? No, ¿por qué te ríes?
7: No, puedes hacerlo. Ajá. Eh,
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo contrata uno el, el servicio de un bot? ¿O eso es una cuestión completamente ilegal, bajo cuerda, clandestina, penalizada internacionalmente?
7: No, lo peor es que los bots tienen eh, una función positiva o tienen muchas funciones positivas. Por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación digitales utilizan bots. ¿Por qué utilizan bots? Porque es más fácil en vez de poner a una persona, a un pasante, un community, todo el tiempo a tuitear una nota específica, Ajá. lo que se hace es programar a través de un bot ciertas notas y él las va publicando de forma automática. Claro. ¿Qué sucede? Esto es positivo cuando eres un medio de comunicación. Ahora, Responsable. Si eres... Exacto. Eh, si eres un bot que está tratando de impulsar una noticia de que no sé, en Venezuela resulta que el agua tiene cualquier cosa, tiene veneno, y lo pones constante y continuamente, sí. pues allí es donde viene el problema de cuál es la diferencia entre los bots. ¿Todos los bots son malos? No. Por eso siempre el criterio humano es lo que define o lo que te puede dar la distinción entre lo que sí. es real y lo que no, o lo que es un bot o no.
1: Claro. Bueno, son las 11 de la mañana. Eh, oye, muchas gracias, Mariví, por... por... Por acompañarnos hoy, te hago una consulta, eh, ¿te tomó por sorpresa el cambio de, del horario?
7: Completamente.
1: ¿Sí? ¿Tus, tus relojes <ríe> no, 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 no cambian automático?
7: No. O sea, sí, pero pensé que teníamos la misma hora y Ajá. me conecté un poco más temprano. Yo. Mejor.
1: <ríe> yo me monté en el carro esta mañana y olvidé que mi carro, hay que cambiar manual la hora. Y cuando subí a mi carro, ya estaba una hora por delante, o sea, yo tenía que estar al aire. yo digo, ¡guau!
7: Estás en el futuro en tu carro. <ríe> sí.
1: Bueno, te mando un abrazo. Oye, que no sea, que eh, eh, estos temas dan para conversar muchísimo. Ojalá vuelvas al programa, ¿de acuerdo?
7: Seguro, muchas gracias. Gracias por el espacio.
1: Bye bye. Uh. Mariby Marín Vázquez, ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1
1: son las 11 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Nos trasladamos hasta la ciudad de Los Ángeles, California, donde vamos a conversar con un publicista que tiene entre tantas cosas que comentarnos y con las cuales vamos a, a explorar hablando con él. Tiene un podcast fenomenal que tiene que ver precisamente con la industria de la publicidad. Se llama El Martínez Podcast Bar. Eh, bienvenido al programa, Sebastián Arrechadera. ¿Cómo estás, Sebastián? Está como mutiado esto acá. No escucha, Sebastián. No, no escucha. A ver, ahora sí, ahí, ahora sí, ahí está. Ahora, pues Se perfecto. hizo la luz. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo
4: te va? Bien, Luis. Bien, todo bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien. Oye, gracias permíteme. No, vale, por favor. Déjame comenzar alabando y halagándote porque el podcast eh, del el Martínez me parece una joya. Está súper bien producido.
4: Muchas gracias, pana, muchas gracias. La verdad que lo hacemos ahí con ahínco y divirtiéndonos, que es lo importante.
1: Divertido, informativo, eh, además que tiene proyecto una atmósfera maravillosa. Cuando uno lo está escuchando, literalmente te estás trasladando a un lugar, no solamente emblemático como lo es el, el Martínez en, en Canes, sino que la atmósfera de todos los, los sonidos, como están, está muy bien editado. Y, y eso eso tiene un mérito muy especial.
4: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Sí, ahí, ahí la verdad que, fíjate que cuando empezamos a, a tener a hacer ese podcast, eh, tenía la opción de, ya sabes, hacerlo caserito y tal. Y, y a ver, no quiero decir que no es casero porque somos tres pelados, que es eh, Ahmed, mi mujer y yo, pero Ahmed es una bestia del audio y la verdad que cada vez que lo agarra se le ve la pasión atrás, ¿no?
1: Sí, te voy a decir una cosa, y esto me está cayendo la locha ahora que estoy conversando contigo, pero este es un podcast que yo no quisiera ver en video. Totalmente,
4: totalmente. Fíjate que es, teníamos esa posibilidad, Luis, en un momento la gente me decía... ¡Coño, pero queremos el digo, no, espérate, es que en el momento en el que yo ponga la cámara, nos, nos olvidamos de trasladarnos a, a Canes y al, ¿Sí? y al bar de Canes y a tomarnos el traguito, ¿sabes? Alrededor, ¿no? Creo que es la magia
1: del audio, ¿no? Sí, creo que... A, a ver, yo soy una persona que viene del mundo de la radio. Son 28 años en este plan. Y, claro. y en los nuevos tiempos que estamos viviendo, eh, más bien, todos los podcasts que he escuchado yo, casi todos tienen su versión en YouTube con imagen. Pero tú utilizas los ingredientes de la radio que hacen de la radio, o hacían de la radio, porque ahora estamos en 360, en <risa> multimedia, multiplataforma, etcétera, Pero que hacían de la radio sí. un lugar para imaginar, para, para trasladarnos mentalmente. Y eso lo logran es ustedes correcto. muy bien con los audios. Mira, pero vengo yo claro, sí. es, es, esta mañana escuchando, puse tu podcast y me estoy enterando de que vas en el penúltimo eh, programa, vas a, a un final de sí. temporada o van en... ¿O, o, o qué?
4: Mira, es un final de temporada. Eh, el inicio todavía no tengo pensado, o sea, no tengo claro cuándo empieza la segunda, pero la verdad es que después de 42 episodios, este, estoy haciendo como un, ¿sabes? Vamos a aguantar un ratico. Este, me voy a enfocar en algunos proyectos personales que tengo y seguramente volveré pronto. Este, han sido, te digo, han sido casi 10 meses de, de podcast eh, y, y creo que estaba bueno también como darle a la gente un respiro y, y luego volver, claro. ¿no?
1: Oye, eh, eh, Sebastián, cuéntame, por favor, a las personas que nos están escuchando, ¿qué es el Martínez? ¿Cómo nace la idea del podcast?
4: Sí, mira, esto nace así. Eh, muchos amigos de la publicidad, del cine, de la narrativa, eh, nos encontrábamos en, en el Cannes, ¿no? Todo el, todos los años. Y digo, Nos encontramos porque este año, obviamente, en pandemia, este, no fue. Y la verdad es que a principios de año, yo dije, coño, la verdad es que yo nunca he tenido la posibilidad de sentarme con esos amigos y me encantaría grabar esas conversaciones, porque ahí se habla de la vida, de buenas ideas, de, de narrativa, de lo que viene, de tendencias. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos eso? Hacemos una hora donde nos traslademos todos en verano eterno a un bar en Cannes y este cada quien se va a tomar lo que quiera y nos vamos, pero vamos a hacerlo totalmente relajado, vamos a, a morirnos de risa un rato y vamos a hablar de la vida, que para mí es lo más importante, y también de tendencias, de ideas, etc.
1: ¿no? Ajá, y este bar existe físicamente en, en, en Francia. Claro. Exacto,
4: este es el bar del Martínez, no, de, de, del hotel del Martínez, que es como un hotel muy muy eh, insignia, donde la mayoría de la gente que va a los premios, ya sea el premio de cine o el premio de publicidad o a cualquier otro festival, se termina encontrando ahí acá esa Palo.
1: <risa> Oye, Vale, qué historia tan hermosa. <risa> no,
4: no, es súper
1: profunda. <risa> y tú, para, para empezar a grabar el podcast, ¿tuviste que pedir permiso para usar el nombre de este lugar o lo tomaste y ya?
4: La tomé y ya, yo estoy esperando que me demanden porque sería la mejor campaña publicitaria
1: que poder tener. Además, vamos a estar claro, Sebastián, y el franco no tiene el mismo poder que tenía antes. Claro, claro, es verdad. Mira, eh, sí. a, eh, pero pero me resulta súper interesante porque, a ver, para las personas que no, sean, no pertenezcan a la, a, al mundo de la publicidad es, eh, y en medio de un año tan complicado como este, resulta refrescante escuchar mentes creativas intercambiando ideas. Pero ideas que van, que, que nos trasladan efectivamente a, 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 a ver las cosas que nos rodean de una forma extraordinaria, que es como a mi entender funciona la publicidad. Claro, claro.
4: No, y sabes que tratamos también, Luis, de hacerlo. Fíjate que la publicidad siempre ha sido de pronto muy endógena. Cuando digo muy endógena es que nos gusta hablar entre los creativos y todos nos alabamos qué lindas ideas tiene. Ajá. Y también yo quería hacer un podcast donde trajéramos... Este, en la próxima temporada te quiero tener a ti, Dino Orlando Urdaneta, sí. eh, hemos tenido a Guillermo Arriaga, por ejemplo, hablando de su nuevo libro de Salvar el Fuego. Tuve, por ejemplo, a Juan Luis González, que lo hizo Alejandro Reaño, un gran comediante que entrevistó a todos los candidatos de, de Colombia. Entonces ha sido un podcast que si bien tiene su, su, se, se sigue en la publicidad, la idea es, obviamente, hacer un programa eh, que mucha gente pueda llegar a, a, a oír hablar de cosas que tienen más que ver siempre con la creatividad, Luis. Creo sí. que esa es como el como el, la línea, ¿sabes?
1: Pero ahora que me estás, te estoy escuchando hablar, no creo recordar, al menos en los últimos dos episodios, que hayas te hayas referido en especial al COVID-19. ¿No lo has hecho?
4: Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? que fue un, eh, nosotros, nosotros arrancamos, eh, Luis, como en enero, y por ahí de marzo nos agarró, y bueno, y nos revolcó a todo, y de repente empezamos a hablar... Eh, qué es lo que estaba pasando con la pandemia, cómo nos afectaba como industria. Entonces, lo que sí he tratado de hacer es sí mantener el tema del COVID como algo que está presente en la vida de todos nosotros, porque es in, in, imposible no tenerlo, pero también como tomar un poquito de distancia y poder, cuño, relajarnos un poquito y como que hablar de otras cosas más, más lindas, ¿no? Porque creo que también claro. estamos como hasta los
1: tequeteques. Pero eso tanto, además le da le a da tu contenido todo. una universal... Eh. No, ya, universalidad eh, es, especial, para que la gente lo pueda escuchar más adelante sin tener que estar tan atados claro. al momento histórico.
4: Claro, que si no, entonces hubiera sido el, el podcast del COVID, ¿no? Entonces claro. sería como que la cosa...
1: Oye, pero ahora te consulta como o, hombre de, de la publicidad que eres. Eh, sí. En esta migración, bueno, que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que este año se ha potenciado a, a, a las mil y una más, eh, a lo digital... ¿Cómo, qué, ¿Qué momento marca este año 2020 para la publicidad en, en redes?
4: Eh, mira, este, este es un año importantísimo para la publicidad porque la gente eh, se está, está migrando a fuerza. O sea, aquí no ya no hay manera de que la gente no sepa cómo se usa un zoom, zoom, qué es lo que es un podcast, o, o que yo al final del día no consuma el, el contenido como ahora, vía internet, desde mi casa, los que nos podemos quedar, ¿no? Porque obviamente en Latinoamérica hay mucha gente que no nos podemos quedar en la casa. Pero quiero decir, marca un antes y un después, porque todo lo que se venía viendo como, como algo bastante acelerado que el consumo de medios digitales ahora ha explotado. Y, y no solo eso, Luis, también, por ejemplo, toda la economía que tiene que ver con el gaming y toda la Ajá. industria de los videojuegos está 10 veces, eh, ha crecido mil por ciento en este último año de la cantidad de chicos que hay eh, usando su, sus eh, gaming sets Para comunicarse ¿no? en pandemia
1: Ahora teniendo A, a ver, hay, hay TikTok Toda esta cantidad de contenidos que uno va siguiendo Las personas que uno va viendo Hay gente que está haciendo cosas talentosísimas, fantásticas Creativamente hablando para las agencias Para los directores creativos eh, Para las mismas marcas que, que, que necesitan que sus piezas Sus spots destaquen Sobresalgan Es, es, es un momento de mucha competencia para, para atrapar la atención y que efectivamente los videos no solamente sean divertidos, creativos, con efectos, porque ya los efectos los tenemos todos en nuestros celulares. Es, 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 es un claro. momento loco de perinola. Eh, Loquísimo. ¿qué, ¿Qué es lo que priva hoy día para destacar en lo... medio de tanto contenido? Yo creo que acá,
4: la última palabra que dijiste es la, es la más importante, es el contenido. O sea, si tú haces una historia con la que la gente se sienta atraído, con que, que la gente quiera compartir... Piensa que todo, hoy en día todos nosotros eh, somos publishers, de alguna u otra manera, porque uno se piensa tanto a la hora de poner un, eh, de retuitear, hmm, esto realmente se parecerá a mí, este, bueno, porque al final del día tú eres un publisher, cada uno con nuestros muros de Facebook, con nuestros muros, con nuestro Twitter, eh, nuestro TikTok, estamos poniendo y diciendo, esto es lo que yo opino de la vida, incluso cuando reposteo algo. ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante cuando una marca hoy en día está pensando en hacer, eh, comunicarse con la gente, por un lado es poder agarrar todos esos talentos y toda esa gente que de la nada, se han convertido en grandes estrellas del, de, del medio digital y hacerlos parte de la comunicación, que creo que es donde está el gran reto. Muchas veces la, las agencias se han em, empezado a decir, bueno, lo que pasa es que ahora estoy amenazado porque todos los generadores de contenidos me vienen a competir. No, al contrario, qué bueno que ahora hay cada vez más gente con más ideas que si tú las arropas y las abrazas, puedes empezar a crear contenidos mucho más interesantes. ¿no? Claro, Antes me, no teníamos esa posibilidad.
1: No, y a mí, me, a mí me tiene impresionado, claro, entiendo el cambio de los tiempos, pero los propios códigos de valor que relacionan a un producto a través de su campaña con los consumidores se, se, han, se han reinventado, o sea, lo que antes era, mira, este tipo, que es un tipo que tiene tal récord en, de imagen y lo que sea, jamás podría estar anunciando una marca como esta y hoy día los estás viendo
4: <risa> claro, hoy al contrario, este, con, con, digo si, si tenemos los políticos que tenemos, con las estupideces que dicen, ya no hay problema de que cada quien se relacione con quien sea de la manera más orgánica, <risa>
1: Bueno, converso con Sebastián Arrechedera. Ya estamos de vuelta con él desde la ciudad de Los Ángeles. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatham.
1: 107.1 Son las 11 y 25 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con el publicista Sebastián Arrechedera. Él se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Tiene un podcast. Altamente recomendable, se llama El Martínez Podcast Bar. Y mmm, entre tantas bueno, además, eh, eh, ha sido el único personaje, entiendo yo, jurado en el Festival de Cannes. ¿Eso es así, Sebastián? Él debe estar escuchando en este momento. ¿Me oyes? Así es. Sí, te oigo perfecto. ¿Ves? Eso, eso te llegó con un delay de dos días y medio, Sebastián. Aquí estamos,
4: aquí estamos
1: okay. Oye, cuéntame esa experiencia de ser jurado de, Del Festival de Cannes.
4: Brutal, brutal me, me ha tocado ya dos veces ser jurado este Y... Es, es increíble poder estar con 20 personas o 22 personas de 22 países diferentes, cada uno. Se, imagínate, tienes a una persona, un asiático, que de pronto no habla tan bien inglés, lo mismo tienes a un italiano que, que piensa con, con, de otra manera, que lo mismo tienes al, al tipo de India. Entonces, este eh, o a la mujer de India, lo, lo, lo interesante yo creo que ahí es poder, cuando tú abres la boca para dar un argumento, más te vale que tengas algo fuerte que decir en la mesa, porque si no, a partir de ese momento empiezas a perder wow. este,
1: eh,
4: autoridad en la mesa, ¿no?
1: Ajá, ajá. Oye, pero da, da un poquito de miedo, ¿no?
4: Es que sí, bueno, tienes tiene que tener una mezcla para mí como de ser medio, medio caretabla, ¿no? Por un lado, este y caerle bien a la gente, y por otro lado, realmente pensar las cosas que vas a decir. Porque como te digo, he visto de repente muchos jurados, jurados internacionales, donde se ponen a hablar y dicen, ya, saquen el micrófono a, a este pana porque está diciendo cosas que no, uh, no van, ¿no?
1: ¡Qué vergüenza! Mira, sí, sí, sí um, ahora, este año el festival no se realizó, pero se, se realizó de forma virtual.
4: Al final no se hizo, fíjate, uh -huh. no se hizo de, de, de ninguna manera, eh, ahí perdieron dinero varias, <risa> muchas personas, hubo mucho uh -huh. dinero, allá rodó, como dicen, este, pero sí, y, y el año que viene, eh, pues vamos a ver, ¿eh? Yo creo que todos no sabemos muy bien eh, cuándo termina. Oye, ¿Y ¿no? qué
1: campaña consideras tú o qué pieza consideras tú perdió un momento fantástico al no participar en el Festival de Cannes este año?
4: Qué buena pregunta, mira, eh, déjamela por ahí y ahorita
1: te la no cuento. <risa> Puedes llamar a la. <risa> Agarrate medio dormido, viste que aquí, aquí
4: son las ocho y media, está la alguna llamada.
1: No <risa> Los publicistas, vale, siempre con esa historia. Oye, Esto... vale. <risa> mira, a, a, comparte con la gente un poco de lo que fue el efecto Cocuyo, eh, Sebastián, que fue un, 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 un emprendimiento eco, eco. fantástico.
4: El efecto Eco. eco, eh, correcto, nación... dije Cocuyo. Efecto Cocuyo. Es que, sí, Es que, es que había un efecto Cocuyo también al mismo tiempo. ¿Te claro. Pero, según yo, según yo, según yo había un efecto cocuyo en Twitter al mismo tiempo, por eso te... te ah, te listo,
1: listo, ajá. No, que estaba hablando, ajá. es que acabo de conversar con una mujer que me fantástica, una, una politóloga que me estaba comentando precisamente sobre el efecto de los bots en las campañas políticas y ahí tú sabes que el efecto cocuyo tiene un, un papel importante en la hora de la denuncia, Corre. de detectar estos bots, Corre. pero no, exacto, el Correcto. efecto eco.
4: El efecto de mira, nació así, eh, Luis, estábamos, de hecho, eh, esto fue en el año 2014, a, a, a los tres días de, de, de que asesinar, asesinaron al primer estudiante en las protestas eh, callejeras, eh, Mariana Burelli, que es una gran amiga y, y, y artista y actriz, me llama y me dice, oye, Seba, algo tenemos que hacer, estaba hablando con, con Marca Larraqui, que es otro gran amigo, y me dijo que ustedes son, como venezolanos, tendrían que sentarse a pensar algo, porque tenemos que denunciar lo que está pasando. Nos reunimos un día en mi casa, estaba ahí Félix Tapia, estaba este, su esposa, varios amigos venezolanos, eh, eh, mi esposa, todos dijimos, oye, ¿qué hacemos? Y recuerdo que sabíamos que teníamos acceso a eh, artistas, actores, mexicanos, que habían dicho, ustedes díganme qué es lo que yo tengo que decir al aire y yo lo digo, o sea, en un video. Y podíamos haber hecho, ya sabes, el típico video de todos en blanco y negro, cada quien dice una frase de un texto. Eh, yo creo que hoy en día en, en los derechos humanos en Venezuela, y, y hubiera sido un poco más de lo mismo, y lo que decidimos fue que Ceci Suárez, que fue la, la, la primera que, que salió eh, online, eh, leyera, pero interpretara el tuit eh, del eh, primer estudiante asesinado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a raíz de eso, ella sale con este video, donde nosotros exponemos que mientras, es, mientras él estaba siendo asesinado, eh, estaban poniendo eh, El Chavo del Ocho en la televisión venezolana. Eh, salimos con eso, y eso, bueno, generó un... Eh, bueno, empezó a viralizarse de una manera brutal. Eh, recuerdo que tú también nos retuitaste, eso además te, te lo quiero agradecer, nos, nos ayudó también mucho que mucha gente más participara y empezaron de pronto... Luis, teníamos, no sé, eran dos actores mexicanos, pero luego se empezó a replicar y entonces empezaron a salir gente de Barcelona, Nueva York, hasta vino gente de África, de, to, de varias partes del mundo, se, se empezaron a hacer efectos ecos, de gente haciendo ecos en todas partes, incluso Ajá. ahí en Miami, de hecho con, con, con Jefferson, eh, eh, él también agarró a varios eh, artistas, y lo que pasó es que al final entonces teníamos millones y millones de views en, en YouTube, hasta que este, Diosdado Cabello salió en, en cadena a decir que que eso, a ver si era cierto que toda esa gente que estaban asesinando en Altamira, como sí. que si el mundo les va a creer. Bueno, eso fue un poco a grandes rasgos lo que fue. ¿Y eso generó
1: eh, algún tipo de represalia para, para los generadores de, de los comentarios, de ah, los retweets?
4: Mira, a nosotros, a nosotros nos empezaron a, a hacer muchas entrevistas en los medios venezolanos, como yo en ese momento estaba viviendo en México. Alguien me dijo, mira, mejor no vengas para Venezuela porque estás enlistado. Mm. Este, no he vuelto desde esa época, pero más allá de eso, que yo sepa, no.
1: no ok, ok. Mira, entiendo que para ti el humor es un, es un evento importante a la hora de, de comunicar. De hecho, me toma por sorpresa, por lo que estoy leyendo yo acá, que dice que también haces stand-up. Estás haciendo stand-up en Los Ángeles, sí. ¿en español o en inglés?
4: En inglés estoy intentando, ahorita ya estoy agarrando mis primeros open Mike. Este, no, viejo, ¿tú, ¿tú, re -tú, ¿tú, re -tú? tú eres
1: un valiente, hermano mío.
4: <risas> es, es rudo, es rudo. ¿Sabes qué, te pa qué pasa, Luis? Una vez fui a hacer un stand-up a Colombia y después de es que me cayeron a hielo, porque me puse a hacer este chistes sobre el Libertador, coño, yo creo que ya ah, no hay camino que me pase. Wow.
1: <risa> Pe sí. Pero entonces, si, ¿si comenzaste con haciendo stand-up en español. Sí, sí, sí. En México ah. nosotros empezamos
4: un proyecto allá que se llamó Mágico y Sensacional Café en el 2011 con varios amigos creativos, que lo que hacíamos es que nos, nos juntábamos como a, a manera de, de, de hobby, este, cada un jueves al mes hacer stand-up, pero lo interesante es que siempre estren estrenábamos material nuevo.
1: Nunca, nunca era el mismo material. Claro, ¿no? nunca iban mejorando eso. el material que ya habían escrito.
4: Exacto, quizás por una deformación profesional, sí. que nosotros estamos acostumbrados a sentarnos a escribir cosas todo el tiempo, entonces lo que hacíamos era que cada vez que nos, nos, nos parábamos estábamos estrenando material, ¿no? Que era bueno, algo, alguien decía que no, eso, eso no es stand-up, eso es impro, bueno, qué sé yo, pero estaba bueno.
1: Claro, 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 pero significa un sacrificio tremendo del material. O sea, seguramente tendrás muchas cosas muy útiles que si no vas a utilizar otra vez me las puedes mandar. Yeah. <risa> Totalmente, chico, ya, dame tu mail. ¿Y qué diferencia encuentras en, entre el timing de hacer eh, humor en español hacerlo en inglés?
4: Más que el timing, ¿sabes qué pasa con los, los temas? Yo hasta ahora me he ido por la parte fácil cuando hago en inglés, que es burlarme de mí mismo como este latino viviendo en, en Los Ángeles, bueno, y eso, y eso de pronto saca risa más fácil. Ajá. Quiero ver cuando me empiezan a meter en temas más cotidianos qué es lo que pasa con mi acento, ¿no?
1: Ah, claro, claro. ¿Y te estás presentando con frecuencia semanal o es algo que tomas cuando...? No, 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 hago... ahora lo que hago es open mics. Ajá. Yo lo que hice fue que eh,
4: tenía este show que te digo, lo tuvimos como unos cuatro años, que fue sí. mágico y sensacional, y de ahí para el real, como era muy era complicado producirlo, decidí empezar a hacer solo open mic, tanto en el DF, que cuando cada vez que voy al DF, voy y me subo un open mic, como cuando veo un open mic para hoy, me paro ya.
1: Ahora, yo yo tengo muchos amigos que lo han intentado en México, y que, que cuando se mudaron para ya humoristas, comediantes y fueron a hacer sus open mics, me decían, oye, te ponían en unas listas donde terminías presentándote a las 3 de la mañana y, y quedan 10 personas en el bar y cosas, y cosas por el estilo. En Los Ángeles sí, sí, sí. Te, te tocan turnos así de complicado.
4: O, ojalá, no es al revés. Aquí luego, luego de repente vas a un bar donde hay dos, dos tipos y eres el único. <risa> Entonces, creo, creo que prefiero prefiero el ambiente del hueco, por ejemplo, la Condesa, en México. Donde, a ver, vienen comediantes de Comedy Central y, y, y tienes que llegar temprano para notarte porque si no, no pasa ¿me entiendes? Ajá. Este, y el público además es rudísimo porque la mayoría son comediantes, ¿no? Wow. Es, es, es un ejemplo, pero prefiero eso y, y con una buena
1: asistencia claro. a, a Pelado como como Robes Sí, sí porque ese es otro tipo de efecto eco que tú no quieres escuchar. Exacto, el eco del, el eco del cocuyo de la, ¿no? Sí, de la soledad en ese bar De la soledad Bien, estoy conversando con mi querido Sebastián Arrechedera eh, Les repito, tienen que escuchar estos 42 episodios que quedan ahí Para que para que los disfrutes hasta tanto aparezca Entiendo que también estás trabajando en un nuevo proyecto eh, sobre la migración De eso vamos a hablar más adelante eh, Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami
1: con Luis Chatein en Éxito 107.1 Son las 11 y 43 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por Éxito 107.1 FM, volvemos a la ciudad de Los Ángeles, en California Sebastián Arrechedera es mi invitado, Sebastián tiene un podcast fantástico, se los recomiendo se llama el Martínez Podcast Bar y entiendo Sebastián que estás trabajando en un nuevo podcast sobre la inmigración
4: Sí, 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 esto es un, un tema con el que he venido trabajando ya hace un buen rato. Hemos, hemos entrevistado ya varios eh, migrantes, porque ¿sabes qué me pasó? Que un día encontré una historia de una de una chica mig, eh, migrante, bueno, dreamer, que había llegado acá a la ciudad de Los Ángeles como a los cinco años, este y fue deportada, uno de los tantos casos deportados, eh, de deportados en este caso a México, este y se le perdió el rastro, la familia perdió el rastro de ella, ¿no? Entonces, más allá de que no me quería yo poner a indagar sobre, sobre su... No, no tengo los skills para encontrar hacer esa investigación. Me inspiró su historia entre, de una cantidad de documentales que estábamos haciendo para hacer una historia de ficción, pero basada en la realidad. Y entonces empecé a hacer entrevistas y un trabajo de investigación profundo a dreamers, a gente que vive en México, etc. Eh, y di con una cosa que es, que es increíble, Luis, que hay un, un lugar allá que se llama Little ley Entonces, es... Eh, dreamers, gente que ha sido eh, eh, de vuelta, bueno, de vuelta no, porque al final del día ellos crecieron acá, ¿no? Sí. han sido deportados y han tenido que readaptarse muchas veces sin siquiera hablar el idioma eh, en México, ¿no?
1: Wow. Y eh, esta, esta, esta colección de este trabajo en, en podcast, ¿ya lo estrenaste o todavía no?
4: No, estoy todavía en, justamente parte de lo que, de este, te digo, de este tiempo que me estoy tomando de descanso del Martínez, Ajá. es porque ya necesito, después de haber hecho todas las entrevistas, necesito poder sentarme a editar y a sacar el trabajo, porque va a ser un trabajo de investigación a medida que voy creando la ficción, que la, le quisiera llevar, eh, puede ser narrativa, ya sea eh, libro, película, etcétera Al mismo tiempo, lo más importante ahorita es poder sacar una serie de entrevistas que narren el drama del, del, del migrante y de los dreamers, ¿no?
1: Claro. Ahora, el, la más reciente, o digamos la última de esta colección de, de entrevistas que has hecho, ¿cuándo fue?
4: Fue hace dos semanas. Dos la, semanas. La, la última de la, la última de ellas, sí.
1: Ahora, frente al tema que nos espera, mañana son las elecciones en este país, eh, eh, este podcast adquiere un, un valor importante.
4: Sí, sí, sin duda que me hubiera gustado el poder tenerlo para estrenarlo antes, ¿no? Este Ahora que, que, sí. que lo dices, pero, pero fíjate, yo, yo siento que gane quien gane... Eh, Luis, va, va a ser, es un tema que, que, que nos atañe y va a seguir ocurriendo, ¿no? O sea, mm. porque no todo el mundo habla de, de que una administración le va, a dar, obviamente que, que la administración de Trump ha sido brutalmente este, fuerte con la migración, pero no, igual Obama, ¿no? O sea, el, el, el chief commander, este ¿cómo le llamaban? El deporter chief in officer o algo así. Uh -huh. O sea, quiero decir, desde hace ya varios años ha habido una, un maltrato y, un, y una... Eh, maquinaria fuerte para, para las deportaciones, ¿no?
1: Es un tema Entonces, complicado. Sí,
4: es, es, es importante, yo creo, que, y, y se habla poco, yo creo, Luis, por eso yo creo mm. que es importante hacer eh, contenidos, hablar del tema y, y ver que sobre todo, por ejemplo, ahorita el, 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 en época de COVID, la mayor tasa de mortalidad eh, es entre los, entre los migrantes, ¿no? Somos nosotros la carne, bueno, sí. no, no, no nosotros, porque nosotros somos privilegiados a no tener que salir a trabajar en un supermercado, ¿no? pero sí. la gente que se está metiendo el pecho todos los días son los que están muriendo y la mayoría son latinos
1: ¿no? ahora y Sebastián, en, en el podcast estás explorando al menos los dos puntos de vista que pueda existir en, en torno a este tema
4: yo estoy explorando todos los, los, los puntos de vista desde eh, eh, intentando agarrar todos los que han sido víctimas, todavía no he encontrado ah. Al me encantaría poder encontrar a alguien que esté en contra ¿no? Este, y la verdad que no lo he hecho, ahora que lo dices es Ajá. interesante pero el que está a favor de, de la ley de, de, de que todos tienen que ser deportados, etcétera, etcétera. Eh, eh, ese ángulo no lo tengo, la verdad.
1: Claro, fíjate tú el, el, el desmadre que significó la declaración de la alcaldesa de Bogotá esta semana en, en torno a los venezolanos, no a, a, que, 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 que generó un revuelo tremendo, y esto nos habla al menos de la sensibilidad que puede tener el mundo para con, para con el que migra. Porque decir que los venezolanos somos los responsables de las alzas en delincuencia en Bogotá es de un grado de estupidez magna cum laude.
4: Y, y, y parecería la vía la, la fácil, ¿no, Luis? ¿Cómo lo ves? Pero, eh, o sea, lamentablemente el, el fenómeno migratorio, lo que, lo, que nosotros, lo que yo he estado investigando y, y he aprendido en todo este tiempo, Luis, es que generalmente responde a un fenómeno social de, una, de en la que obviamente una sociedad no está bien y la gente tiene que partir, ¿verdad? Bueno. Eh, en ese fenómeno migratorio, cuando la, la xenofobia obviamente se genera, cuando esa gente empieza a llegar y a tomar los puestos de trabajo, eh, eh, y, y más en nuestro caso, la diáspora venezolana, pues obviamente generamos, pisamos callos, pues porque somos muchos. Eh, eso, es, eso es entendible. Pero esa misma narrativa que tú estás diciendo de... de es la misma narrativa que tuvo... Trump para decir que los mexicanos que venían eran rapists y tal, entonces, eh, eh, esa ese misma xenofobia que se ve en Colombia, por suerte, fíjate que también me ha tocado, y eso me, me encanta, por ejemplo, el mismo Alejandro Reaño, que lo tuvo en el Martínez, eh, es un tipo que ha abogado mucho por los venezolanos y la migración, porque al sal, al ese, eh, ha habido una necesidad de que voces colombianas, en este caso, salgan a favor y digan, señores, no nos olvidemos, tenemos todos una historia de hermandad como países y nosotros también fuimos migrantes, no uh -huh. nos olvidemos del, del, del pasado, y por otro lado también de todo lo que hemos venido a contribuir a la sociedad, ¿no?
1: Claro. Mira, eh, Sebastián, y ahora en, en función a, a las elecciones aquí en los Estados Unidos, ¿hay alguna pieza, hay alguna algo a destacar de las campañas, de ambos candidatos que, que te haya parecido también, resaltante?
4: Al contrario, te diría que en general me ha parecido lamentable el, la comunicación de, de, de las campañas. O sea, tienes por un lado... o sea Vi un comercial de, de, de Trump hace unos días, de, de, de justamente de Miami, unos cubanos bailando como que este, en un... En una, ¿sabes? Era un jingle, Ajá, este, sí. como al mejor estilo de los años 80, ¿no? Este, y, y Biden lo que ha hecho es atacar no a Trump, no a Trump, sin decir qué es lo que tiene para ofrecer. Entonces, honestamente, no, no, me, no me inclino desde el punto de vista eh, publicitario. Ajá. Creo que ninguno de los dos ha sido acertado. ¿Por qué te lo pongo? ¿Contra qué te lo pongo? Cuando ganó Obama, Luis, Obama por primera vez estableció las redes sociales como su punta de lanza para ganar la presidencia en los medios. Este Fue el primero que usó las redes sociales de una manera, eh, la participación ciudadana, cuando no nos olvidemos que él era el underdog, nadie pensaba que él iba a llegar siquiera, un poco lo mismo que le pasó a, a Trump, pero él viniendo desde abajo, y fue gran, eh, gracias a un equipo de campaña con un mensaje muy fuerte, donde teníamos a uno Bey que hizo su, su... Si recordamos ese rostro de él de colores, Ajá, que fue sí. como muy... Casi casi se, se ha vuelto una obra de arte, no de, de lo que ha hecho Shepard con, con, con Obama. Eso no lo estamos viendo no en, nuestra, en esta campaña.
1: Uh -huh. Y ahora, ya, ya para terminar, como publicista que eres, en, en torno a lo que nos espera ya a partir del propio miércoles, por no contar las últimas horas de la noche de mañana martes, eh, yo supongo que, que gane quien gane, debe haber una campaña que, que invite a, a, a calmar los ánimos y, y, a, y a unir este ojalá, país. Ojalá,
4: ojalá, porque, porque tú coincidirás conmigo, nosotros que hemos vivido en sociedades divididas por la política, es lamentable ver, eh, eh, y, y seguramente tú estás igual de preocupado que yo cuando oyes las, las declaraciones de vamos a ir a impugnar esos votos y hay que ir en contra de, y, y, y como que dilatar la decisión y... Y, y, la, y esa polarización sí. no la hace bien a nadie, ¿no? Creo que no la hace bien a nadie porque, porque es que increíble ver cómo se ha politizado la conversación. Entonces sí, de acuerdoísimo contigo que hace falta una campaña, un llamado a, ah, señores, somos seres humanos, somos los mismos claro. y, y queremos todo lo mejor para nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, va, va a requerir de todas las mentes eh, brillantes en ese sentido. Oye, te mando gracias, un gran abrazo, Alberto. Sebastián.
4: A ti, Luis, y, y gracias por esta invitación y siempre por estar ahí poniendo el punto sobre
1: la I. Muchas gracias, muchas gracias. Cuídate mucho. Oye, y por cierto, mándale una, un saludo a tu esposa, que también es una pieza importante en, en el podcast.
4: Claro que sí, de tu parte, hermano. Cu
1: cuéntame un poco, ella ella es locutora, ¿a, a qué se dedica? Porque sí, tiene muy buena, muy buena, un buen tumbao como, como locutora. No, 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 le va... El le va a encantar que tú haber oído ese piropo de ti. Este,
4: no, ella sí, ella, ella, ella es locutora desde hace mucho tiempo. Ajá. La verdad es que en los últimos cuatro años que tenemos en Los Ángeles lo ha hecho ya de manera mucho más, eh, ya acabamos de tener el boot en la casa, etc. Y la verdad es que el Martín semanalmente nos ha ayudado, con lo cual ella está feliz Y la verdad es que sabes que nos reímos un montón en esa cabina.
1: Qué maravilla, qué maravilla. <ríe> y creo que es lo,
4: es lo más interesante. Pero bueno,
1: bueno, muchos éxitos para ustedes.
4: Muchas gracias, amigo. Un abrazo grande.
1: Que estés muy bien. Sebastián Arrechedera, les recuerdo entonces, el podcast se llama El Martínez. Búsquenlo. Eh. Fantástico. Está muy bien llevado y es muy refrescante de escuchar. Nosotros estamos listos por el día de hoy. Ya será hasta mañana hasta las 9 en Punto AM. Estaremos acá en plena faena electoral. Bye, bye.